0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive und ähm, ja äh, wir, die Aufnahme heute ist eher ja eine Aufnahme die wo wir gesagt haben ja wir wir ziehen durch ähm, weil wir gesagt haben, dass wir aufnehmen und ähm, ja, es fühlt sich alles momentan noch so ein bisschen komisch an und ja, wir sind kein Politik-Podcast oder sowas, aber ja, es herrscht Krieg in Europa und also es ist es ist einfach scary, es macht mir persönlich Angst und ähm, ja, dementsprechend äh, ja, haben wir gesagt, wir nehmen heute auf ähm, aber also wir haben heute Donnerstag, den 24. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz wollen wir euch die News und das, was wir letzte Woche gesagt haben, was wir über die Dolphins äh, sagen und machen werden, werden wir definitiv tun. Ähm, aber natürlich sind wir vielleicht nicht ganz hundertprozentig bei der Sache und machen das diese Woche auch schweren Herzens. So würde ich es zumindest beschreiben für mich persönlich. Ähm, und wenn es heißt äh, Dolphins Drive, dann... Heißt natürlich, macht das Ganze nicht alleine, sondern Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin Tobi. Ja, moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo. Ja, ähm, wir fangen einfach dann mit dem News Center an. Es gibt gar nicht so viele News. Wir könnten jetzt wieder viel über Brian Flores sprechen. Das haben wir uns, aber die schenken wir uns diese Woche bewusst, ähm. Weil einfach so viele neue, also es sind einige neue Sachen dazugekommen, wo wir aktuell einfach nicht viel zu sagen möchten, weil es kommen viele Sachen aus, aus vielen Lagern und wir haben dann uns dazu entschieden, da in dieser Woche einfach nichts zu zu sagen, wir geben dem Ganzen noch ein paar Wochen mehr Zeit vermutlich, wir werden da sicherlich nochmal drauf eingehen, nur nicht jetzt jede jede Folge, weil es gibt nicht viel Neues, nicht viel neue Substanz, nur mal wieder Teile von neuen Beschuldigungen oder Teile, die das, was bisher auf dem Tisch ist, widerlegen, beziehungsweise was dagegen spricht, was dafür spricht. Und dann wollen wir euch irgendwann ein komplettes Bild darüber bieten. Die Dolphins haben zumindest einen neuen Quarterback. Ich hätte jetzt fast gesagt Franchise-Quarterback, aber so weit will ich jetzt nicht <lacht> gehen. Und zwar haben die Dolphins Chris Traveller unter Vertrag genommen, der 2021 bei den Baltimore Ravens im Practice Squad war, wenn ich das richtig weiß. Vorher bei den Cardinals und seine NFL, NFL nicht, sondern seine Football-Karriere äh, am College bei Minnesota, South Dakota verbracht hat. 2018 ging er draftet und ist hat dann in der kanadischen Football-Liga bei den Winnipeg Blue Bombers gespielt von 2018 bis 2019. Tobi, was haben wir da für einen Vertrag und äh, ja, sag doch bitte ein paar Worte zu Chris Traveller.
1: Ja, jeder weiß natürlich, dass die Winnipeg Blue Bombers mein absolutes Lieblingsteam sind, was kanadischen Football angeht, also ganz ehrlich, in der CFL pff, keine Ahnung, also er hat mit denen er hat mit denen ähm, die Championship gewonnen, den Grey Cup 2019 und äh, er hat in seiner Karriere in der NFL ähm Insgesamt dann sieben Spiele gespielt oder mitgespielt. Also, ähm, er hat, äh, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig weiß, äh, kein einziges Spiel gestartet, sondern ist dann immer mal, äh, mal reingekommen. Ähm, müssen wir auch nicht großartig viele Worte verlieren. Also ich denke, man wird ihn ins, äh, ins Trainingscamp mitnehmen als dritten oder vierten Mann. Äh, er wird die Chance haben, eventuell dann als dritter Mann sich einen Roster-Spot äh, zu verdienen. Mal sehen, ob er es schafft. Aber ähm, viel mehr wird für ihn nicht drin sein. Er ist jetzt auch schon, ich glaube, 27, meine ich, inzwischen. Äh, von daher ist jetzt auch kein hoffnungsvolles Talent mehr, man probiert ihn einfach aus, man hat einen weiteren Arm äh, im Training und dann gucken wir mal.
0: Also es ist nicht unser neuer naja, Franchise-Quarterback.
1: Wenn es unser nächster Franchise-Quarterback wird, dann ist das natürlich schön, aber ich wage das mal zu bezweifeln.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, Michael, du kannst natürlich noch was zu, äh, dazu sagen, aber ich denke, es ist
2: ja, was will ich sagen? Kennt die im Normalfall aber man muss auch bedenken, dass wir im Moment keinen qualitativ hochwertigen Backup haben. Das heißt, das Rennen ist ja auch noch offen, ne?
1: Ja, momentan haben wir zwei Quarterbacks unter, äh, unter Vertrag. <lacht> Tour und Straveler. Also von daher, er ist Backup momentan.
0: Korrekt. Und äh, ich würde sagen, dann steigen wir auch gleich ein in das heutige Thema. Das habe ich im Intro natürlich jetzt nicht gesagt. Wir reden heute über die Free Agents der Miami Dolphins. Also Tobi, du kannst gleich noch mal ein paar Eckdaten zur Free Agency allgemein erzählen. Ähm, wir gehen jetzt quasi mehr oder weniger, ich habe mir alle Free Agents rausgesucht. Wir werden also jeden Namen zumindest mal erwähnen. Bei einigen werden wir ein bisschen ins Detail gehen, bei anderen werden wir vermutlich weniger machen. Tobi wird natürlich mit seiner finanziellen Expertise zu jedem einen, einen Vertrag äh, dabei haben. Natürlich, den, sagt, den würde wir alle schon. So, nämlich, den er den zum Unterschreiben vorliegen würde. Und Micho kann dann natürlich, das ist dann das Salz in der Suppe und kann sagen, für den Betrag würde ich ihn unter Vertrag nehmen, für den Betrag nicht mehr. Und das werden wir natürlich, wenn wir nicht einer Meinung sind, auch nochmal kurz diskutieren. Das dazu. Tobias, ähm, magst du ja, ein bitte. paar Eckdaten der Free Agency sagen? Was für Free Agency-Typen gibt es und was ja auch nicht so interessant ist, worüber wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, beziehungsweise was fallen wird, ist das Wort Franchise Tech. Wenn du das in dem Rahmen auch noch erklären könntest, dann hättest du jetzt ein bisschen Zeit, um quasi alle wichtigen Daten der Free Agency und was ist vorher, was gibt es nachher, äh, in einem Kurzformat zu äh, unseren Zuhörern und ZuhörerInnen äh, zur Verfügung zu stellen.
1: Kurzformat ist gut. <lacht> Also fangen wir an in der Phase, in der wir uns schon seit gestern oder vorgestern befinden. Das ist ähm, die Franchise- und Transition-Tag-Periode, die bis zum 8. März geht. Ähm, da haben NFL-Franchises die Möglichkeit, ähm, Spieler, die sie gerne erst mal kurzfristig an, den, äh, an die Franchise binden wollen, mit einem Franchise- oder Transition-Tag zu belegen. Die... Richtige Free Agency, wo die Free Agents, ähm, wo die Verhandlungen mit den Free Agents laufen und wo eigene und neue Free Agents äh, unter Vertrag werden äh, genommen werden können. So, ähm, da gibt es verschiedene Daten. Ähm, am 14. März ähm, beginnt das Verhandlungsfenster für die Free Agency. Da wird man sich in erster Linie mit den eigenen Free Agents erstmal befassen. Und ähm, zwei Tage später, am 16. März, ähm, beginnt das neue Liga-Jahr und da beginnt die offizielle Free Agency. Das heißt, da kann man sich dann auch mit externen Free Agents beschäftigen. Es wird so sein, dass es dann da rund um 14., 15., 16., 17. März, gerade bei... Schäfter, Rappaport, äh, Pelicero und wie die ganzen Experten alle heißen, da alle fünf Minuten die Namen runterrattern, wer jetzt wo unterschrieben hat und wer jetzt für wie viel Geld wo unterschrieben hat. Also da wird es dann richtig heiß. Ähm, das Ganze mündet dann in den Draft, der ähm, äh, der vom 28. bis 30. April in Las Vegas äh, stattfindet. Da ist die heiße Phase, wo dann anderthalb tausend Spieler grob, wahrscheinlich etwas weniger, aber sowas um den Dreh, äh, sich entweder einen neuen Vertrag bekommen oder auch sich einen neuen Verein suchen. Also das wird äh, mal wieder relativ äh, spannend werden. Ähm, du hast eben schon erwähnt, ähm, wir befinden uns in der Phase vom Franchise Tag. Es gibt verschiedene äh, Ausformungen des Ganzen. Wir haben, was den Franchise Tag angeht, Zwei verschiedene Arten und wir haben den sogenannten Transition Tag. Das ist äh, was anderes. Ähm, Franchise Tags gibt es einmal den Non-Exclusive Franchise Tag und den Exclusive Franchise Tag. Ähm, der Non-Exclusive ähm, Franchise Tag ähm, wird finanziell so berechnet, dass ähm, die fünf größten oder die fünf teuersten Verträge auf der jeweiligen Position erstmal zusammengerechnet und dann durch 5 äh, äh, berechnet werden, um auf den Wert des äh, Franchise-Tags äh, zu kommen. Es ist Es soweit verständlich. Das heißt, das ist natürlich auch flexibel. Ähm, sollte in den nächsten Tagen und Wochen, äh, sollten da noch andere Verträge zukommen, kann, kann diese Summe natürlich... Äh, von dem variieren, was wir vielleicht gleich erwähnen werden. Ähm, als Beispiel, man kann ihn auch mehrfach anwenden, äh, Brandon Scherf, der Right Guard der Washington Commanders, hat in den letzten zwei Jahren jeweils einen äh, Franchise Tag bekommen. Ähm, als zweite Möglichkeit des Ganzen kann man auch ähm, darüber hinaus darüber hinausgehen, es muss nicht unbedingt diese, dieser Durchschnitt der fünf teuersten Verträge sein, sondern als zweite Möglichkeit ähm, kann es auch 120% Prozent des letztjährigen Gehalts als neues Gehalt dargestellt werden. Da wird dann die Summe genommen, die größer ist. Also wenn, wenn jemand schon relativ viel Geld verdient hat und dann mit dem Franchise-Tech belegt wird, wird dann halt geguckt, ist der Durchschnitt der fünf, äh, der fünf äh, Salaries größer oder sind die 120 Prozent größer. Also das ist eine relativ kostspielige Angelegenheit. Der letzte Miami Dolphin, der mit diesem Franchise-Tag belegt wurde, war damals äh, Jarvis Landry. Ähm, der ist ja danach, nachdem er den Tag bekommen hat, ähm, zu den Cleveland Browns gewechselt. Da gibt es dann die Spezialität, äh, die Spezialität, das nennt sich Tag and Trade. Also, man bindet diese Spieler, die eigentlich Free Agents sind, ähm, an die eigene Franchise, um noch ein bisschen was an Value rauszuholen. Und wenn es da Interesse von anderen Franchise geben sollte, noch, ähm, da etwas, ähm, etwas bei herauszuschlagen. Meistens.
0: Ist das und, erlaubt? Also, das ist ja, ich, ich meine, ich kann mich an die Diskussionen erinnern, als das passiert ist. Aber ist das, also, wenn eine Franchise das jetzt bewusst macht und das, also, ich sag mal, wenn, wenn sich einer entscheidet, ja, wir haben den getaggt, um ihn zu traden, was würde dann passieren?
1: Äh, das wird niemand äh, das wird niemand offiziell so sagen. Es ist aber auch nicht, also es wäre nicht verboten, weil das System, sage ich mal, das System gibt das her. Und, äh, das kann man ja nicht, das kann man ja nicht verbieten. Bei Jarvis Landry hieß es ja auch erst alle, ja, ja, wir behalten den und bla, bla. Äh, wenn du sagst, offensiv sagst, ja, gut, das machen wir nur, um den zu traden, äh, das senkt natürlich dann den Trade Value, weil jeder weiß, dass du ihn dann abgeben musst oder auch abgeben willst. Das würde ja dann äh, deine eigene Verhandlungsposition äh, mit anderen Franchises massiv nach unten drücken. Und deswegen so blöd wird keiner sein. Natürlich weiß jeder dann, äh, bei Jarvis Landry war es auch mit der damaligen äh, Salary-Cap-Situation war es auch relativ klar, dass, ähm, dass Miami ein großes Interesse hatte, ihn zu traden. Es hat natürlich dann offiziell keiner so raus, äh Raus äh, Posaunt.
0: Okay. Ja, also ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob, ob das wirklich, also ob das erlaubt ist oder ob halt man macht es halt einfach so, you know what I mean. Aber gut, ähm dann ja soll ich weitermachen? Gerne. Wir wir kommen dann etwas
1: tiefer in den Unterschied zwischen äh, Exclusive Franchise Tag und Non-Exclusive Franchise Tags. Ähm, der Non-Exclusive-Franchise-Tag, der in der Regel häufiger angewendet wird als der ähm, Exclusive-Franchise-Tag. Ähm, das heißt, der Spieler darf mit anderen Teams verhandeln, aber die Franchise, die ihm den Tag verpasst, kann eben das Angebot, was er da von anderen äh, Franchises bekommt, jederzeit äh, matchen. und ähm, kann kann da gleichziehen sollte das nicht passieren sollte diese sollte dieses dieses match nicht dargestellt werden ähm, dann bekommt die abgebende franchise ähm, eine kompensation in form von zwei first round draft picks das heißt äh, da merkt man äh, da merkt man schon mh, wird auch für die aufnehmende Franchise dann relativ teuer.
0: Ja gut, ich meine, man kann sich halt einfach mal anschauen, was für Spieler haben denn in den letzten Jahren zwei First-Round-Picks geschaffen im Trade. Also es war gut der Dolphins-Trade, das war aber ein Pick-Trade. Dann Larry Tansel, ähm Jamal Adams. Es war aber gut, ich sag mal gerade, Jamal Adams, beißen sich die Seahawks immer noch in Poppes. Aber also das sieht man schon, dass also wenn, wenn da einer für tradet, das wäre schon krass und solche Spieler von dem Format tradest du halt eigentlich nicht, also es sei denn, du bist halt wirklich wie die Dolphins und die Jets im kompletten Rebuild-Mode, dann ist da eine Möglichkeit zu sehen, ja klar aber äh, ich habe ich glaube ich weiß nicht Tobi gab es das schon mal also ich hab, ich wüsste es jetzt nämlich gar nicht dass schon mal ein Team zwei first round picks für einen Franchise Tag Player ausgegeben hat
1: boah da müsst, da müsst da fällt mir jetzt in den letzten Jahren auch äh, keiner ähm, keiner ein ähm, aber wie gesagt das, wenn es ein Quarterback ist, zum Beispiel oder so. Wenn wir jetzt an Doug, Doug Prescott zum Beispiel denken, der auch den Tag bekommen hat letztes Jahr, glaube ich, von den Cowboys, da wäre das denkbar gewesen. Da war aber das Gehalt so dermaßen exorbitant, dass da keiner, äh, dass da keiner gewagt hat, da an ihn ranzugehen. Also, ähm, ne, das ist ja schon eine relativ
0: äh, hohe Hürde. Das ist korrekt. Gut, ähm ja, dann, ich dann sind, noch weitermachen.
1: Ja, dann sind wir bei der zweiten Ausform Ausformung des Franchise Tags. Das ist nämlich der Exclusive Franchise Tag. Im Gegensatz zum Non-Exclusive Tag ähm, geht es da darum, dass die äh, Spieler nicht mit anderen Teams äh, verhandeln dürfen. Ähm, deswegen Non-Exclusive und Exclusive. Ähm, da gibt es zwar ist zwar seltener, aber es gibt so ein paar Beispiele, die das wirklich äh, dann auch äh, bekommen bekommen habe in, bekommen haben. In den letzten zehn Jahren, seit 2012, kann man die an einer Hand abzählen. Das war 2017 Le'Veon Bell, ähm, Kirk Cousins, als er noch bei den damaligen Redskins 2017 gespielt hat, ähm, Von Miller 2016 von den Broncos und Drew Brees 2012 von äh, von den New Orleans Saints. Die haben in den letzten zehn Jahren diesen Exclusive äh, Franchise Tag bekommen. Der Unterschied zwischen ähm, Non-Exclusive und Exclusive ist auch die Tatsache, ich habe ja eben davon gesprochen, dass diese Top-5-Salaries äh, äh, zusammengezählt werden. Beim Non-Exclusive Franchise Tag nimmt man da die letzten fünf Jahre. Und beim Exclusive Franchise Tag nimmt man da die Salary in dem entsprechenden Jahr. Das heißt, das ist sehr, 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 sehr viel teurer und äh, gerade auch bei bei steigender äh, bei steigender Salary oder bei steigendem äh, bei steigendem Salary Cap merkt man schon. Gut, das ist eher selten, weil sehr teuer. Ne, wenn, wenn man sich wenn man sich mal bedenkt, wo da so äh, die die verschiedenen Zahlungen gerade auch bei Quarterbacks hingehen, ähm, wenn man die von diesem Jahr nimmt, dann haben wir die die Riesenvertragsverlängerung von, äh, von Patrick, Mah Patrick Mahomes natürlich voll drin und dementsprechend wesentlich mehr wert ist dann der exclusive Franchise-Tag. Der Vorteil ist natürlich, der Spieler bleibt in der Regel dann auch beim, äh, beim, beim Verein oder bei der Franchise. Das wäre dann der Unterschied zwischen Non-Exclusive und äh, Exclusive-Franchise-Tag. Äh, ähm, der Unterschied zwischen Franchise-Tag und Transition-Tag, das ist die dritte Variante, die es gibt, liegt in, ähm, liegt in erster Linie daran, dass man da nicht die fünf besten oder die fünf höchsten ähm, Salaries auf der Position ähm, nimmt, sondern da sind es äh, da sind es die die zehn höchsten äh, die zehn höchsten ähm, Kon Kontrakte der jeweiligen ähm, Position. Ähm, die zweite Besonderheit, die im Unterschied zum ähm, Franchise Tag ist, ähm, hat die hat die Franchise ähm, nur das Right des First Refusals. Also die dürfen das äh, die dürften das äh, die dürften das dann ablehnen und äh, die draft äh, compensation ähm, wird äh, dann zwischen den eigen äh, wird dann zwischen den verschiedenen franchises dann ausgehandelt also das heißt da ist nicht festgelegt dass es zwei first round picks sind sondern da geht es dann wirklich äh, dahin dass ähm, dass die franchises untereinander verhandeln und das dann auch wesentlich weniger ähm, sein kann. Ne? Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, die zehn, die zehn höchsten Verträge, man darf mit anderen äh, Teams verhandeln, der der Preis dieses, äh, eines möglichen Trades wird ähm, wird äh, zwischen den Franchises individuell ähm, ausgehandelt, eine Compensation gibt es da nicht. Aber dieses Matching-Angebot oder das das Recht, ein Angebot abzulehnen, bleibt der Franchise erhalten. Umso äh, umso häufiger ist dann dieser Transition Tag. Jetzt ähm, kann man zusammengefasst natürlich sagen: Ja gut, dann äh, wenn das so geht, dann gebe ich halt meinen fünf besten Spielern die Free Agents werden jeweils dann die Tags. Das geht auch nicht. Ähm, momentan ist es so, dass ähm, die NFL früher, früher, hatte man die Auswahl einem Spieler entweder einen Franchise Tag oder einen Transition Tag zu geben. Man ist in der NFL momentan dazu übergegangen, dass ähm, dass sowohl ein Spieler einen Franchise Tag bekommen da darf, als auch ein anderer Spieler dann einen Transition Tag bekommen darf. Also das hat man so ein bisschen ein bisschen verändert, gerade auch für die Miami Dolphins. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Ist das vielleicht so im Hinterkopf ähm, wichtig? Ähm, ich habe gerade eben schon das Beispiel von Brandon Scherf äh, äh, erwähnt, der ja auch immer mal wieder, also das war in den letzten zwei Jahren so und wird auch in dieser Franchise äh, wird auch in dieser Offseason wieder so sein, immer mal wieder mit den Miami Dolphins in Verbindung gebracht worden ist, weil Miami halt auch dieses Jahr wieder in Anführungszeichen viel Cap Space noch übrig hat. Der, weil er jetzt zwei Jahre in Folge den äh, diesen Tag bekommen hat, dem müsste man 120% Prozent seines bisherigen Gehalts zahlen. Und wenn es dann drei Jahre wären, das wäre dann, bei, äh, wäre dann bei Brandon Scherf, wenn er jetzt noch einen Franchise-Tag bekommt, ähm, da wären wir dann schon bei... 144% seines bisherigen Gehalts. Da er ja schon den Tag bekäme, wäre das ohnehin relativ hoch. Und da würden wir dann von Summen sprechen. Das ist schon fast Quarterback-Money. Ob man die jetzt in einem Right Guard bezahlen will, ist eine andere Frage. Also es wird spannend, gerade was so Brandon Scherf angeht.
0: Okay. Ja, das ist äh, schon mal sehr, sehr ausführlich gewesen. Danke dafür, Tobi, auf jeden Fall. Das war
1: noch die Kurzversion.
0: So, das ist so ein Statement. Micho?
2: Ja, trotz allem müssen wir, glaube ich, an der Stelle noch erwähnen, den Patriots-Welt. Weil die Patriots zum Beispiel jahrelang äh, nicht hingegangen sind und keine und die Spieler getaggt haben, sondern die haben, und auch da müsste Tobi jetzt der Experte natürlich sein, es ähm, ist doch so, die lassen sie gehen und dafür gibt es ja die Compensatory-Picks und die richten sich, wie war das genau, die richten sich nach den, nach dem, nach dem, was der Spieler im zukünftigen Jahr verdient und im Vergleich dazu, welches Gehalt man einstellt oder so, ne? Könnt ihr da genaueres sagen?
0: Ähm, wollen, das
2: wichtig für die Free Agency, weil im Prinzip haben die Patriots so über Jahre hinweg immer Midround draft picks zusätzlich angesammelt und teure, teure Spiele abgegeben, die
1: anderswo, anderswo dann auch nicht so performt haben. Das ist wieder was anderes. Das sind die Compensatory-Picks. ja. ja. Ja, die, hat aber auch mit der Free Agency zu tun, in dem Ja, Zeit natürlich, Mann. aber hat jetzt so mit, hat jetzt mit dem, wo wir gerade sind, mit den Tags nichts zu tun.
0: Woll, wo, wollen wir uns die Compensatory Picks vielleicht in Richtung Draft noch mal genauer anschauen? Weil dann haben wir nämlich ähm, auch das offizielle Statement, welche Teams ähm, diese Compensatory Picks bekommen. In der Kurzversion ist es einfach nur, dass dir wird gegenübergestellt, welche Spieler hast du eingestellt, für welches Geld, dem werden deine, ähm, werden die Spieler gegenübergestellt, die du verloren hast, die woanders gezeigt haben und wenn du dann im Prinzip mehr Spieler äh, gehen lassen hast, die gutes Geld bekommen haben, bekommst du da eine gewisse Kompensation und diese Kompensation zeigt sich durch Draft-Picks. Das geht meist ab Runde 3 los. Ich glaube, es ginge sogar früher, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da würde ich sagen, kommen wir im Draft oder in Richtung Draft noch mal wir drauf zu sprechen. Das ist
2: aber schon für die Free Agency sehr wichtig. ne? Weil die Entscheidung, den Spieler gehen zu lassen oder den Spieler zu bezahlen, hängt ja also das hat klare, Die Compensatory-Picks haben klare Auswirkungen auf diese Entscheidung, zumindest äh, in meinen Augen.
1: Be beziehen wir es mal auf die Miami Dolphins, die ja, die ja äh, Stand jetzt am meisten äh, am meisten Capspace der gesamten Liga haben. Man sollte davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Miami Dolphins relativ viel Geld in der Free Agency ausgeben werden und dann wahrscheinlich nicht in, die, nicht in den Genuss, in Anführungszeichen kommen, ähm, Compensatory Picks zu bekommen. Da sollten wir nicht von ausgehen. Ähm, Im letzten Jahr zum Beispiel äh, war das auch eher nicht so, weil wir haben Will Fuller groß gesigned. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir gerade in der O-Line, in der Free Agency tätig werden und solche Spieler, dann holen die 15 bis plus Millionen äh, Dollar im Jahr verdienen, dann würde ich an äh, würde ich an Compensatory Picks erstmal keinen Gedanken verschwenden. Da sind ganz andere Franchises äh, in erster Linie da bevorzugt, als das Miami einen bekommen würde. Auf der anderen Seite haben wir zwei
2: Spieler, die auf dem, äh, mindestens zwei Spieler, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, äh, die auf dem Free-Agency-Markt richtig dick abkassieren können. Und mal angenommen, wir äh, geben nicht ganz so viel aus, dann äh, kann es durchaus doch sein, dass wir gerade auch mit 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 den Geringeren, wenn die noch anderswo unterkommen, dass wir dann zumindest dran
1: kratzen. Also äh, ja, möglich ist das ja, schon, ist aber so. unwahrscheinlich. Sagen wir es mal so, es ist ich unwahrscheinlich. Ich finde es zumindest
2: wichtig, das mit immer mit in die Überlegungen einzubeziehen. Ja, naja,
1: aber wir wir sollten also das sollten wir jetzt nicht so hochhängen. Also ich rechne nicht damit, dass Miami groß äh, aus der Free Agency große äh, Compensatory Picks. Äh, ich werde es auf
2: jeden bekommen. Fall bei den bei, bei Entscheidungen bei den Free Agency mit berücksichtigen.
1: Nein, Na, natürlich wird das, im Hinterkopf, wird das im Hinterkopf sein, aber ähm, du hast großes Geld, also wirst du wahrscheinlich dann auch ähm, das Ganze äh, relativ, äh, relativ groß, äh, groß aus, auspackeln. Ähm, man, man kann es versuchen
2: Klar, aber es gibt natürlich auch genug Franchises, die Gegenteiliges gemacht haben und tatsächlich vielleicht noch ein Jahr gewartet haben, weil die passenden Personen nicht unbedingt an Bord waren oder weil man vielleicht eben dann die Spieler, die auf dem Free-Agency-Markt waren, doch nicht so überbezahlen wollte.
1: Na also ja, von daher
2: ja.
1: Es gibt da ja bei Over the Cap ne, n, für dieses Jahr eine äh, ne, ne Projection, wer, äh, wer da für welchen Spieler ähm einen Compensatory-Pick bekommt von Runde 3. Das ist der frühstmögliche Zeitpunkt. Es gibt tatsächlich nichts, was eher kommt, bis in Runde 7. Und das sind, grob überschlagen, 25 bis 30, bis 30 Namen. Und da findet sich keiner, der der den Miami Dolphins zugerechnet wird aus der Periode. Wenn wir mal einen, einen, Beispiel, einen Beispiel nehmen. Detroit's Kenny Galladay für den würden äh, werden die äh, werden die Lions, weil er ja jetzt groß bei den Giants gesigned hat, äh, wahrscheinlich einen Drittrunden Kompensationspick bekommen. Und wie gesagt, von Miami äh, ist da keiner, der in irgendeiner Art und Weise da projected wird. Da sollten wir uns also keine Hoffnung machen, dass da irgendwas kommt. Und so wie du das wie du das eben gesagt hast, äh, Micho, wenn du zwei große abgibst, du seinst aber auch zwei große, dann, äh, dann dann ist das even, da kommt dann, äh, ja, kommt dann die, nicht so viel raus. ist die Frage, ob wir wirklich zwei große signen. Das ist ja noch lange nicht in Stein gemeißelt. Naja, gut, aber wenn wir nichts tun, werden wir auch nicht besser. Und da werden wir gleich noch zu kommen. Es gibt ja gewisse Positionen, auf denen müssen wir handeln. Wir haben dieses Jahr halt keine drei First-Round-Picks. Wir haben nicht so viele Picks wie früher und irgendwo müssen die Spieler hierher kommen.
2: Ich betone nochmal: Das war zum Beispiel, und das ist eine Geschichte, die man tatsächlich sich abgucken kann, ein Weg, den die Patriots jahrelang gegangen sind. Die Großen gehen lassen keine großen Neuverpflichtungen tätigen
1: und dann ist der compensatory picks quasi das verbessern. Du musst dir aber bewusst werden, wir gehen nicht mehr den Patriots Way.
0: Ja, aber also da würde ich jetzt gerade mal einen, also einen kleinen, einen kleinen Stop einlegen, weil wo, worüber reden wir gerade? Wir reden darüber, dass sie, dass du Spieler im ich sag mal, in welchem Niveaubereich bewegen wir uns? Joe Tooney zum Beispiel, ähm, wer hat denn hier noch einen, einen Kenny Golliday? Ähm, David Carley, Terry Frontroad, Robert, äh, gut, das sind die David das sind die Compensatory Picks für die Coaches. Für die
1: Minority ähm, Coaches, genau.
0: Ja. Dann hast du in Runde 4 Trey Hendrickson, Buddy Pree, Matt Juden, Corey Lindsley, Yannick Nguacre, John Johnson, Corey Davis. Das sind viertrunden compensatory Picks. Die Frage ist doch, willst du diese Leute dafür gehen lassen? Ja, und ich sag mal, dass du einen Corey Lindsley ähm, als Viertrunden-Pick findest, sozusagen schwierig. Also, das ist. Da, also das, das ist halt gerade so ein bisschen, da müssen wir dann noch mal schauen, aber ja, also für Corey Davis zum Beispiel kriegen die Titans einen Viertrunden-Pick. Kenny Dalladay ist der Spieler für die einzige Spieler, der tatsächlich einen Compensatory-Pick aufgrund dieser Minority-Coach-Geschichte bekommt. Also wo die Lions für den einzigen Spielern in dieser in diesem Jahr. Dementsprechend rutschen die Spieler schon eher dann, je nachdem, wie viele Minority-Coaches und Minority-GMs eingestellt werden, auch in Runde vier schon. Dementsprechend ist das Argument für mich so ein bisschen abgeschwächt, weil du müsstest wirklich schon die Top-Free-Agents ähm, loswerden. Und ich sag mal, diese Diskussion würde ich bei uns jetzt weniger aufmachen, weil wir uns dann irgendwie um fünfte, sechste Runde sprechen und da ist das für mich weniger ein, weniger ein Argument, ja. sage ich mal so.
1: Nehmen wir als Beispiel mal die Titans, die du genannt hast. Die haben in der letzten Free Agency Jono Smith, Corey Davis, Jadavian Clowney äh, verloren, die natürlich groß woanders gecasht haben. Ne? Also Jono Smith hat einen Riesenvertrag von den Patriots bekommen. Corey Davis kriegt richtig gutes Geld bei den, bei den Jets. Jadavian Clowney hat einen, äh, hat einen 9 Millionen Euro, äh, Teuren Vertrag bekommen. Äh, Im Gegensatz haben sie natürlich auch Batuprix, Dinico Autry zum Beispiel gut gesignt. Da reden wir auch von beide gesagt von knapp 20 bis 25 Millionen. Das wird ja alles, das wird ja alles ausgerechnet und dafür kriegst du dann äh, kriegst du dann eine Viertrundenkompensation, weil alles andere gegengerechnet wird. Und ähm, wie gesagt, also da, da sehe ich bei Miami für den äh, 2023er Draft nicht die äh, nicht die Gefahr, dass wir da ähm, dass wir da in die äh, in die Verlegenheit kommen sowas sowas zu bekommen, weil mag sein, ich
2: sag trotzdem, bei ich würde bei der Bewertung der oder ich werde bei der Bewertung für Agency das vollkommen berücksichtigen.
1: Das wird aber nicht also das wird zwar im Hinterkopf sein, aber da wird keiner drauf gehen. Ich
0: ich, die Argumente finde ich dann tatsächlich interessant und wir sollten uns jetzt hier auch nicht im Detail noch weiter verlieren. So, ähm, gut, jetzt haben wir über die äh, Transition und äh, Franchise-Tags gesprochen. Jetzt gibt es noch verschiedene Free-Agent. Es gibt den klassischen UFA, Unrestricted Free-Agent. Tobi, das ist, man kann quasi tun und lassen, was man will, korrekt?
1: Ja, an äh, Restricted Free Agent wirst du halt, wenn du wenn du vier Jahre oder länger in der NFL gespielt hast. Das, das ist so das, aber dann kannst du mehr oder weniger tun und lassen, was du willst, ja.
0: Okay, dann gibt es noch den sogenannten Restricted Free Agent, den RFA. Was bedeutet das? Naja, da
1: sind es nicht vier Jahre sondern ähm, da sind es äh, drei Jahre, für die du da äh, in der NFL ähm, gespielt haben dürftest. Ähm, jedes Team hat die Möglichkeit, die Spieler mehr oder weniger zu sichern. Da gibt es dann noch die Möglichkeit des Tenders. Also du kannst einen, äh, du kannst einen Tender äh, auf drei Spieler maximal verteilen. Du hast einen First-Round-Compensation-Tender. Das heißt, wenn du da mit den Free Agents verhandelst, muss als Kompensation ein First-Round-Pick äh, ge gezahlt werden. Du hast einen Original-Round-Tender. Das heißt, äh, die Runde, in der der Spieler gedraftet wurde, wird dann als Kompensation fällig. Und du hast einen äh Gott, wie heißt der Dritte denn jetzt noch mal? Lass mich überlegen. Right of First Refusal, Refusal Tender hatten wir eben schon. Da kann halt die äh, die Franchise das erste Angebot, was da kommt, äh, ablehnen. Das ist so das, was was die Tender sind. Und oh, deswegen... Okay. ja. Ähm, und deswegen ähm, hast du da als ähm, als Franchise die Möglichkeit, ähm, ein bisschen einzugreifen, ähm, die können zwar mit anderen, die können zwar mit anderen Franchises verhandeln, aber du hast immer noch die Möglichkeit, das Angebot zu matchen und eben eine Kompensation dafür zu bekommen. Ähm, die ERFAs, die Exclusive Rights Free Agents, da sind wir dann wieder ähnlich wie das bei den Tex war, bei den Non-Exclusive und den, den Exclusive. Ähm, da haben die, haben die äh, Spieler halt nicht die Möglichkeit, mit äh, anderen Teams äh, zu verhandeln. Wenn du die mit einem, wenn du die mit einem Tender belegst, da hast du als Franchise, der einen Exclusive Rights äh, Free Agent hat, als erster die Möglichkeit, dass du mit dem verhandeln kannst. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann wird er wird es dann möglich. Aber du hast erstmal als äh, Franchise den Daumen drauf.
0: Gut, äh, dann hast du jetzt eigentlich alles erklärt und wir können Quasi starten, würde ich sagen,
1: oder? Ja, und wie gesagt, also, wen das interessiert, einfach mal ausgoogeln. Es gibt da seitenweise und videoweise Erklärungen für, ich habe es versucht oder wir haben versucht, es möglichst kurz zu halten. Also, das, man kann da auch fast jahrelang drüber sprechen.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> oder ich weiß es ja, also Tobi, du hast jetzt eine halbe Stunde allein darüber gesprochen. <lacht> ja, und das ist du sagst, das ist die Kurzversion, ne? Ja, genau, das ist die Kurzversion. <lacht> Wunderbar. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach mit dem Dolphins Free Agents und wollen wir einfach mit den zwei Elefanten im Raum anfangen, das wäre so mein Vorschlag und danach, oder wollen wir die zum Schluss machen, das können wir auch tun. Also mich, Micho, ich lasse dir den Vortritt.
2: Das ist mir relativ gleich, wenn ich ehrlich bin. Äh, womit würdest du denn sonst anfangen?
0: Ich würde vermutlich einfach in die ganz unten in meine Liste gehen und erst die ERFA's abgehen und dann die RFA's abgehen und dann gut. in die. Okay. Also ähm, ja, wir haben bei den ERFA-Spielern Elisha Kempel, der quasi nicht für uns gespielt hat. Ich denke. Da können wir jetzt relativ schnell sagen, ja gut, Camp Buddy vielleicht, wenn wir ihm für irgendwie das Mindestgebot die Sachen wieder wieder ab, angeben und dann muss man einfach mal sehen, was, was passiert. Das wäre so meine Einschätzung. Ihr könnt natürlich jetzt gerne schreien, sonst würde ich zum zweiten EFA-Spieler gehen, den wir so haben. Ich höre, das ist nicht der Fall. Und dann gehe ich zu unserem zweiten Spieler und bei dem zweiten Spieler, das wird uns alle, äh, das wird uns allen ein Begriff sein. Da geht es nämlich um Salvan Ahmed. Selvan Ahmed, wo wir gesagt haben, okay, der könnte dies ja vielleicht etwas mehr äh, sich in Szene setzen. Das hat aber nicht so geklappt. Selvan Ahmed hat tatsächlich 62 Snaps gesehen als als Rusher, wo er bei 54 mal den Ball bekommen hat für 149 Yards. 2,8 Yards pro Versuch, 108 Yards after Contact. Ähm, ja, Tobi, würdest du Seven Ahmed weiter unter Vertrag halten?
1: Äh, naja, gut, also Tendern macht keinen Sinn, weil ähm, ein First Round-Pick wird keiner für den bezahlen. Da wird die Salary aber auch zu, zu viel zu viel. Äh, nen, nen, ähm, ein Second-Round-Tender ist auch Schwachsinn. Uh, Right-of-First-Refusal-Tender ist auch viel zu viel. Da reden wir von 2,4 bis 5,5 Millionen. Er soll die Free Agency testen. Wenn er ein Angebot bekommt, ist er wahrscheinlich weg. Uh, aber mh, Veteran Minimum, uh, wenn, wenn wir ihn dann noch fürs Camp uh, bekommen, dann ja. Wenn er ein anderes Angebot bekommt, ist er weg.
0: Wunderbar. Dann würde ich gleich zu den Restricted Free Agents übergehen. Ihr könnt, ich werde das natürlich, ich werde das jetzt so ein bisschen auch für euch da draußen. Ich werde so ein bisschen jetzt jeden wieder fragen zu jedem Spieler. Ich werde man natürlich, wenn ich werde euch immer abwechselnd vermutlich fragen. Und wenn ihr dann aber noch was sagen möchtet zu einem Spieler, was bei den nächsten vermutlich der Fall sein wird, bei den nächsten paar Spielern, außer bei dem ersten, den ich gleich nennen werde, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ich möchte hier keinem das Wort abschneiden. Nur damit wir halt gewisse Sachen verhindern. Verdopplung. Äh, nicht Verdopplung, sondern Doppelung. <lacht> Gut. Und zwar geht es jetzt in die Restricted Free Agents und äh, hier ist der erste Restricted Free Agent Trill Williams, der ganze vier Snaps gespielt hat für Dolphins. einem im pass rush und drei in der Coverage. Ja, ich denke auch hier weiß ich nicht, Micho Trill Williams vermutlich Camperdi oder wie schätzt du die Situation?
2: Ja, also äh, brauchen wir glaube ich gar nicht groß zu überreden. Ich glaube nicht, dass er bei uns bleiben sollte, wobei ich mich etwas wundert, dass er bei mir in der Liste nicht mit drin steht, Trill Williams. Deswegen,
0: ich gucke jetzt gerade meine andere Liste, aber ja. Hm. Aber gut, in meiner Liste steht er drin. Ja, ich habe natürlich die Verträge der Dolphins auch hier alle vorliegen. In der zweiten Liste, die ich habe, dann steht er auch drin. Siehst okay. haben wir doch Glück gehabt. Gut, so und dann geht es an den nächsten und jetzt, jetzt fangen wir mal mit dem mit einem an, wo man ein bisschen diskutieren könnte und zwar Tobi Sam Egoavone hat für die Dolphins 181 Snaps gespielt in der letzten Saison ähm, nur um das mal kurz, 101, er hat im ersten Jahr 2019 620 Snaps gespielt, im letzten Jahr 84 und jetzt 181 ähm, die Leistung ist denke ich ja, besser geworden tatsächlich insgesamt ja, ist ja immer so ein bisschen so ein Rotational-Spieler gewesen. Ähm, wie schätzt du seine Leistung ein? Und glaubst du, dass die Dolphins an ihm festhalten würden? Und würdest du an ihm festhalten? Und unter welchen Bedingungen?
1: Er ist ein solider Spieler. Ähm, Tender oder so ein Quatsch kommt nicht in Frage, weil ich würde ihm keine zweieinhalb Millionen im Jahr bezahlen. Dafür ist er nicht gut genug. Aber ich würde ihm auch nicht das, das Veteran Minimum bieten, weil er hat, er wird einen, einen gewissen Markt haben. Er hat einen gewissen Wert für die Miami Dolphins, das hat er an der einen oder anderen Stelle in der Zeit, wo er bei uns ist, gezeigt und ähm, ich würde ihn gerne weiter in der, in der Rotation sehen, wenn klar ist, dass wir auf Linebacker nicht relativ viel machen. Wenn wir jetzt natürlich sagen, wir holen zwei bis drei Linebacker, ist er auch raus, aber ähm, ähm, die Free Agency soll er testen, wir werden ihm ein gutes Angebot machen. Wenn er, wenn er jemanden findet, der ihm mehr bezahlt, der ihm siebenstellige Beträge bezahlt, dann ist er weg, aber also ich wäre ein bisschen unzufrieden, wenn er wenn er gehen sollte. Also ich hätte ihn gerne in der äh, in der hinteren Rotation mit drin, aber jetzt auch nicht für ein übertriebenes Angebot, also was weiß ich, 900.000 Euro äh, Dollar im Jahr äh, wesentlich mehr nicht.
0: Okay, gut. Micho, wäre du auch unzufrieden, wenn wir ihn nicht sagen? Uh,
1: das hängt davon ab.
2: Also ich bin der Meinung, dass wir auf Linebacker relativ viel machen müssen. Und dann wäre für ihn halt einfach kein Platz. Dann kann man das Geld vielleicht
1: besser anderweitig ausgeben. Naja, aber ist egal. <lacht>
0: ja gut, man muss halt sich immer auf den Preis fokussieren. Auf den Preis wird man sich auch fokussieren müssen beim Spieler, der... ja quasi immer die Hälfte seiner Snaps gespielt hat, <lacht> aus äh, die Hälfte seiner Targets bekommen hat. Aus 59 wurden 33, aus 33 wurden 16. Und ja, werden in diesem Jahr acht Targets dazukommen. Ich spreche von einem Wide Receiver der Restricted ist, und zwar Preston Williams. Micho, wir beide haben ja schon öfter über äh, Devante Parker diskutiert. Jetzt kannst du mal ein bisschen was über Preston Williams erzählen. Preston Williams hat ein ziemliches Talent, Besten Williams
2: tatsächlich das grundsätzliche Talent, Devante Parker zu ersetzen, ist aber halt extrem verletzungsanfällig. Zumindest zuletzt gewesen. Und wir haben mit Verletzungs verletzungsanfälligen Spieler haben wir nicht zuletzt mit Devante Parker auch. Und ich weiß, da gibt es auch hier gerne andere Meinungen zu genug im Kader. Ähm Von daher, man darf ihm nicht viel zahlen. Ich denke, wenn er die Free Agency testen darf, wird er einen anderen Verein finden, der ihn aufnimmt und ihm auch eine Chance gibt. Ich wäre jetzt nicht böse darüber, wenn man ihn noch halten würde. Wir haben letztes Jahr darüber geredet, dass unser Wide Receiver Room eigentlich stacked ist oder gewesen ist. Und dazu muss man sagen, ich bin immer noch der Überzeugung, dass das gut war. Hätten wir ein besseres Offensive Playbook auf das Papier gebracht und wäre Will Fuller nicht so verletzt gewesen, aber generell sind die Verletzungsgeschichten äh, da eine Sache, wo man wirklich hinterfragen muss, ob man sich nicht besser im Draft bei einem neuen bedient und ihn dann zumindest mal testen lässt.
0: Wunderbar. So, ähm, gut, das passt dazu. Tobi, möchtest du noch was zu Preston Williams sagen? Wenn du nicht zu Preston Williams sagen möchtest, Doch, will ich, dann... Will ich. Okay.
1: Preston Williams hat für mich in den, in der Zeit, die er in Miami ist, eindrucksvoll nachgewiesen, dass er nicht den Körper hat, um in der NFL, ähm, in der NFL klarzukommen. Ähm, wir werden auf Wide Receiver was machen, entweder in Free Agency oder Draft. Wir werden den einen oder anderen Spieler vielleicht zurückbekommen, äh, der wieder fit ist, Lynn Bowden zum Beispiel, der, der äh, klassischer Fit ist in dem, was Mike McDaniel, äh, Mike McDaniel wahrscheinlich vorhat. Von daher die Zeit von Preston Williams ist aus meiner Sicht beim bei Miami vorbei. Ähm, wenn er fürs Red Minimum bleiben würde, dann würde ich ihm das anbieten. Wird er aber nicht. Er, er wird irgendeine Franchise finden, die an sein Talent glaubt und die dann nach drei Spielen merkt, oh zack Saison aus wieder verletzt und äh, ist in Miami aus meiner Sicht nicht mehr äh, nicht mehr ich würde nicht sagen nicht mehr gut genug aber äh, nicht mehr so, so dass man sagen würde man, man muss jetzt unbedingt äh, solche Spieler im Roster behalten
0: okay gut ähm, ein Spieler also ich stimme euch da grundsätzlich zu also es ist halt schwierig mit seiner Verletzungsgeschichte und äh, okay ähm, Entschuldigt gerade, weil <lacht> nachdem ich Tobi, ja, da muss ich jetzt mal kurz einen Snatch machen, weil wir Snatch, jetzt bin ich schon drin, scheiße. Ähm, nachdem wir eigentlich Mittwoch aufnehmen wollten, aber Tobi nicht konnte, ähm, hat Tobias mich gezwungen, heute am Donnerstag aufzunehmen, wo unter anderem Dortmund gerade spielt, das, das verfolge ich gar nicht, aber auch das erste Crossfit Open Workout bekannt gegeben wurde und das wurde gerade bekannt gegeben, deswegen, ja aber ich weiß nicht, ob hier irgendwer was mit CrossFit Open anfangen kann.
1: <lacht> jetzt muss du es auch erklären.
0: Na gut, äh, das mache ich. Wenn, wenn, es, wenn sich wer findet, der das macht, kann sich, kann sich melden und dann werde ich da nächste Woche was drüber erzählen, wie ich gestorben bin. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Gut, ähm, das dazu. Und jetzt kommen wir aber zu den Dolphins und zwar der letzte Restricted Free Agent ist der, der wohl am attraktivsten für die Dolphins ist zu halten. Er hat 608 Defensive Snaps gespielt und hauptsächlich im Slot. Ich spreche hier von unserem Nickelback, wenn ich das so sagen darf. Und zwar Nick Needham. Nick Needham hat sich über die Jahre auch zu einem sehr guten, äh, nicht sehr guten, aber zu einem guten äh, Nickelback entwickelt, würde ich behaupten. Ähm, und jetzt, äh, Tobi, was machen wir mit Nick und was für Bezüge müssten wir da auffahren? Ähm,
1: eine ganz klare Antwort, Tender. Was äh, für ein
0: Tender? Was kostet äh, der uns?
1: Right of First Refusal, Refusal Tender, 2,43 Millionen im Jahr. Ähm, er hat durch seine Leistungen ganz klar bewiesen, dass, dass er Starting Nickel Cornerback bei den Miami Dolphins werden oder sein kann. Äh, den müssen wir halten. Also das, was, er ist ja noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich glaube, er kann noch mehr als das, was er gezeigt hat. Ähm, für mich klarer Kandidat, wie gesagt, für den Starting-Nickel-Corner-Tender äh, drauf, fertig.
0: Okay, ähm, ja, dann äh, werden wir mal schauen, ob das so hinhaut. Michael, du würdest, würdest ihn wahrscheinlich auch halten wollen, oder?
2: Ja, ich würde ihm nicht direkt einen Tender verpassen, sondern würde erstmal versuchen, so zu einer Einigung zu kommen. Ähm, und dann, wenn das nicht klappen sollte, dann könnte man Tender machen. Aber da bin ich eigentlich recht zuversichtlich.
0: Okay. Ja, gab's, es noch was oder habe ich jetzt gerade nur Stimmen gehört? Äh, okay. Ich, ich höre öfter Stimmen. Gut, damit haben wir alle äh, EFRs und RFRs ab gefrühstückt. So, jetzt ist die Frage, wo wir, wo wir weitermachen. Ich würde hier... Ich fange einfach mh, bei einem Spieler an, wo ich jetzt einfach mich auch ganz, ganz gerne zu fragen würde. Der Spieler hat äh, immer steigende Zahlen von Targets bekommen und hat sich auch immer weiter ähm, ja, verbessert. Das Passblocking ist okay, kann man sagen. Also es ist nicht auf einem sehr, sehr guten Niveau. Es ist auf einem für diese Position okay bis gutem Niveau, würde ich behaupten. Und zwar spreche ich von Dürm Smythe. Ähm, der Spieler hat jetzt vier Jahre hinter uns, vier Jahre bei den Dolphins gespielt, wurde damals mit Mike Gesicki zusammen gedraftet und ja, hat seine Produktion Stück für Stück wirklich verbessert. Mehr Yards. jedes also 2020 hat er mehr Targets, aber weniger Yards gehabt. Ähm, hat ja, alles Stück für Stück nach oben gepusht, hat dieses Jahr zwar keinen Touchdown erzielt, aber immerhin hat er seine Produktion, was die Yards angeht, verbessert, Micho. Was sagst du und was oh, würdest du. Ich habe
2: ganz Umschneidendes vergessen, seine Catchrate. Die ist höher als zum Beispiel die von dem Mike Gezicki. Ja. Also, er fängt mehr Pässe, äh, die in seine Richtung geworfen werden, als Mike, Mike gesicki Pässe fängt. Hinzu ist er halt wirklich im Blocking nicht nur im Pass-Blocking, auch im Run-Blocking zu gebrauchen. Und wenn wir uns das System unseres neuen Coaches angucken, der braucht auch Inline-Tight ähm, Inline Ends. Da ist meist der eine der bewiesen hat, dass er da einen Wert hat, auch für uns. Ähm, und ihn würde ich dementsprechend definitiv versuchen zu halten. Vielleicht auch mit einem Tender oder sowas, das muss man dann sehen. Ich glaube aber nicht, dass es das nötig ist. Ich glaube, dass man da auch so zu einer Einigung kommt, ähm, irgendwo im Bereich, um Etwa oh, zwischen 1 und 2 Millionen, wahrscheinlich eher eher Richtung 1 Million. Und das, finde ich, wäre ein guter Fit.
0: Ja, gut. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Mike Zicky ganz anders im Passspiel eingesetzt wurde. Also Allein die Average, äh, die A-Dots, also die durchschnittliche Targettiefe, äh, ist bei ähm, Durham Smythe in den letzten beiden Jahren im Schnitt 4 geringer gewesen als bei Mike Gesicki. Das heißt, der Catch-Radius musste auch gar nicht so groß sein. Das spielt da sicherlich auch noch eine Rolle, würde ich jetzt mal so behaupten, so erstmal in den Raum werfen. Und Tobi Micho hat jetzt schon Zahlen genannt. Ist das realistisch? Oder was glaubst du, müssen wir für Durham auf die, auf die Bank legen?
1: Ja, also er ist aus meiner Sicht ein produktiver Teil, denn für, für zumindest die Tiefe. Er ist kein Nummer eins, Nummer eins Teil, da müssen wir nicht drüber reden. Ich würde, ich würde ihm, sowas in der Range von 1,5 bis 1,75 äh, Millionen pro Jahr anbieten. Ähm, wenn er eine Franchise findet, die ihm mehr bezahlt, dann äh, werden wir ihn verlieren. Aber wie Micho schon sagt, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass das, äh, dass das realistisch ist. Deswegen, er wird seine Bezüge deutlich erhöhen bei den Dolphins, aber ähm, er wird bei uns bleiben.
0: Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu dem nächsten Spieler. Und der nächste Spieler hat die Dolphins ja, im, in der Saison sozusagen äh, beglückt, beziehungsweise kam während der Saison zu den Dolphins. Er hat schon ein paar Jahre hinter sich, hat für Cleveland gespielt und für Houston. Viele werden jetzt wissen, um wen es geht. Und zwar geht es um Duke Johnson. Duke Johnson hat... 82 Snaps mit 71 Versuchen gesehen. 4,6 Yards pro Versuch ähm, hat dafür im Blocking nicht ganz so gut, was das Run Blocking aussieht, ausgesehen. Aber ja, er war auf jeden Fall, wenn man das so sagen möchte, der produktivste Dolphins, ähm, oder sagen wir der effektivste Dolphins äh, Running Back. Und Tobi, ähm, wird der Kollege Duke Johnson nächstes Jahr wieder das Jersey der Dolphins tragen? Er hat sich seine Chance
1: in den Spielen, die wir hatten, verdient. Er wird einen One-Year-Prove-It-Deal bekommen, denke ich, und wird dann eine ganze Saison Zeit haben, beweisen zu können, dass er ein starker Running Back für die Miami Dolphins sein kann. Also ich gehe davon aus, dass man ihm einen relativ humanen Vertrag vorlegen wird, auch so im, im Bereich von äh, 1,75 bis 2 Millionen One-Year-Prove-It und äh, dann kann er, wenn er möchte und äh, wenn er dazu in der Lage ist, äh, sich einen größeren Vertrag verdienen. Ich gehe nicht davon aus, dass er irgendwo anders mehr bekommt.
0: Okay. Ja, ich würde ihn tatsächlich auch halten, weil das hat mir schon gefallen, was ich gesehen habe und er wäre halt nicht so teuer und da muss man dann auch nicht das teure Geld für Ausgeben. Micho, ich weiß ja, dass dir die O-Line, also nicht die, die O-Line an sich, die ist schon wichtig, aber auch eine andere Position. Und zwar die Center-Position. Jetzt wird einer unserer Center, und zwar Greg Manns, wird Free Agent. Ja, Greg Manns hat 185 ähm, Snaps bei uns auf Center gespielt, hat in seiner Zeit bei Houston auch mal auf Right Guard gespielt und ein paar Snaps auch auf Left Guard. Bei uns hat er hauptsächlich oder nur auf Center gespielt. Das war okay. Er hat in 142 Pass-Blocking-Snaps fünf Pressures als Center zugelassen, dabei ein Sack. Glaubst du, dass wir ist ja ein Spieler, wo du sagst, den würdest du wieder unter Vertrag nehmen, sei es für die Tiefe oder für was auch immer?
2: Nein, für die Tiefe hätten wir dann Michael Dieter. Wir brauchen eh einen neuen Starting-Center. Und deswegen sage ich, lass ihn gehen. Es gibt bestimmt eine andere Franchise, die ihn aufnimmt. Mehr als zwei Center brauchst du normalerweise nicht im Roster und wir werden die Oline eh general überholen müssen und da glaube ich, dass er hinten überfällt.
0: Okay, das war eine klare Aussage und ich denke, ich denke, das äh, wird sich, äh, ist meiner Meinung nach genau das, das, was ich auch gesagt hätte. Kommen wir, aber dann, wow, wir hatten tatsächlich viele Spieler, die früher mal in Newson gespielt haben, fällt mir gerade so auf, weil der nächste Spieler auch bei Houston gespielt hat. Zwar handelt es sich hier um Brandon Scarlett. Brandon Scarlett hat bei den Dolphins 165 Snaps gespielt, ähm, hat bei den äh, Texans auch immer nur war er Rotational Spieler, ähnlich wie bei uns und ja, Tobi, du darfst gerne was zu Brandon Scarlett sagen.
1: Wie gesagt, da, da es nicht gerade unwahrscheinlich ist, dass wir uns auf Linebacker verstärken, Vertrag über Veterans Minimum, wenn er es annimmt, nimmt das an, wenn nicht, ist er weg.
0: Ja, du bist immer ziemlich Tobi in, Tobi in so einer Vertragsverhandlung, nehmen Sie das an oder gehen Sie durch die Tür und kommen Sie bitte nie wieder?
1: <lacht> naja, also er, er hat jetzt in, sein, in, seinen, in seinen Snaps oder in seinen Spielen, die er ähm, für Miami ähm, gespielt hat, nicht schlecht, aber auch nicht gut ausgesehen. Und wenn wir uns auf der Position verstärken, dann rutscht das natürlich alles relativ nach hinten und dann fällt ja zwangsläufig irgendwann einer rüber.
0: Ja, das ist das ist richtig. Ne, da kann ich dir auch äh, nichts anderes ähm, entgegenbringen, würde ich behaupten. Kommen wir aber von dem einen linebacker zu einem anderen. Und also wir befinden uns gerade in so einem Spielerpool, wo wir eigentlich nicht so viel zu ihm spielen, weil es halt nicht die Impact player sind. Diese Spieler werden nicht in der ersten Welle der Free Agency gesigned. Da kann man nicht von ausgehen. Dementsprechend wären sie bei uns jetzt auch, wo wir sagen, ja, mein Gott, sprechen wir irgendwann vielleicht nochmal drüber. Und nach Brandon Scarlett haben wir einen anderen Linebacker, der auch Free Agent wird, Duke Riley. 227 Snaps, also ein bisschen mehr als Brandon Scarlett hat er gespielt, von der Leistung war das nicht wirklich ansprechender. Ähm, er war in der Coverage ein bisschen besser, dafür im Pass war schlechter. Ist halt immer die Frage, wie setzt man die Linebacker ein? Und das war bei den Dolphins ja sehr, sehr fluide, würde ich behaupten, Micho. Da kannst du gleich vielleicht noch Bisschen mehr zu sagen, wenn du was sagen möchtest zu der allgemeinen Einschätzung der Linebacker. Hast du ja schon ein bisschen angedeutet. Und ja, Drew Riley oder Brent Scarlett oder einfach beide Ciao, Ciao mit V sozusagen und vielleicht fürs Camp, vielleicht aber auch einfach ganz am Ende der Free Agency. Micho.
2: Ja, wie sehe ich halt so ähnlich? Die Frage ist, was wir wollen. Und wir wollen besser werden. So Und wenn wir uns jetzt unsere Defense angucken, unsere Defense ist ja rein von den Namen und auch von dem, was sie gezeigt haben, her nicht schlecht. Wenn wir dort eine Schwäche ausmachen können, dann ist es auf dem Linebacker-Level, dass Leute uns dann halt eben dementsprechend an der Nies attackieren konnten, weil wir entweder zu schwachen Coverage waren, oder aber zu viele leichte Box präsentiert haben, weil Safeties dann äh, sich haben fallen lassen, um in Hilfe zu gehen, und wir dann über die Box über den Haufen gerannt worden sind. Das ist allerdings seltener passiert, das muss man sagen. Da haben wir wirklich auch ein hervorragendes Team gehabt. Dadurch, dass wir in der Regel in der Secondary-Man-Coverage spielen konnten und unsere... Ähm, Passwasher dementsprechend einen Druck gemacht haben. Das kam beides zusammen, was die Linebacker ein bisschen entlastet hat. Das kann aber nicht immer so weitergehen. Und gerade in der ersten Hälfte der Saison hat man gesehen, dass das auch durchaus schief gehen kann und nicht immer auf so einem hohen Level wiederholbar und prognostizierbar ist. Und deswegen, wenn wir besser werden wollen, müssen wir nun mal einfach unsere Linebacker-Group äh, verändern. Und wir müssen sie auch flexibel aufstellen. Unser ganzes ähm ja, unser ganzer Kader ist eigentlich auf Flexibilität ausgerichtet, dass die Spieler sowohl covern können, als auch gegen den Lauf verteidigen können und ich sehe eigentlich nur Jerome Baker in der Linebacker-Position als noch relativ gesetzt. Und der Rest muss halt eben erneuert werden. Das heißt, dass unsere Starting-Linebacker von der letzten Saison wahrscheinlich eher ins zweite Glied rücken und Backups werden oder Situational-Player und die damaligen Backups oder Lückenfüller wahrscheinlich hinüberfallen. Und so ist es eben auch mit Duke Riley in meinen Augen.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Es sei denn, da sieht man wirklich einen Sprung im Camp. Also wenn er zum Beispiel bei uns im Camp bleiben würde. Aber da müssen wir einfach dann nochmal schauen und ja, für mich auch kein Spieler mit hoher Priorität. Ein Spieler, der vielleicht etwas höhere Priorität, gerade bei den Fans der Miami Dolphins, haben könnte, ist Mac Hollins. Mac Hollins hat äh, die Hälfte seiner Targets, 28 Targets bekommen, 14 gefangen, hat 15,9 Yards per Reception, vier Touchdowns tatsächlich. Was für eine Produk äh, Produktivität. Also wenn ich das nur auf die Receptions runterbreche, ist es ist es jeder 3,5. Catch war ein Touchdown bei, äh, bei dem Kollegen. Und ja, war nicht schlecht, hatte einige Drops, also drei Drops bei 28 Targets ist kritisch, wirklich kritisch. Und ja, ist halt auch so, Big Body, wir erinnern uns natürlich alle an diesen langen Ball, den er gegen die, gegen die Jets war, das gefangen hat. Das war natürlich phänomenal. Das war schön, das hat... Wenn ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, war das schon sehr, sehr schön. Hm, ja, ist aber natürlich auch, ich denke, ein Fragezeichen dahinter, Tobi. Ich meine, also wie, waren die Leistungen wirklich so ansprechend?
1: Also ich finde, das war, war mehr ein Ausrufezeichen als ein Fragezeichen. Ich würde ihn gerne als Nummer 5 oder Nummer 6 vielleicht auf dem Wide, Re Wide Receiver Spot auf jeden Fall weiter mitnehmen wollen jetzt nicht in der exorbitanten äh, Salary, aber er sollte vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr bekommen, weil ich denke, dass er gerade im im Backup Sektor ähm, er hat die Next Man Up äh, Mentalität der Miami Dolphins bis ins letzte äh, dargestellt und ähm, er hat ein bisschen Erfahrung in der äh, in der Liga gesammelt. Also ich würde ungern auf Mac Collins im Roster der Miami Dolphins verzichten müssen.
0: Okay, also ich bin da ein bisschen unentschieden, muss ich tatsächlich sagen. Weil klar, cooler Typ und so, aber ich, ich, ich weiß nicht. Also wenn ich überlege, dazu kommen wir in den nächsten Wochen vermutlich noch zu, wenn ich überlege, wer noch so Free Agent wird, da, mhm. da würde ich er hat vielleicht... in
1: den letzten drei Jahren kein Spiel verpasst. Das hat, kann von den Wide Receivern kaum einer der Miami Dolphins von sich behaupten.
0: Ja gut, aber ich sag mal, wenn du Devante Parker 28 Tages in der Saison gibt, dann spielt er auch in Anführungsstrichen jedes Spiel.
1: Naja, also, sicher, aber ne, gerade so auch im Vergleich zu Preston Williams oder so, ich, äh, ich verlängere um Längen lieber äh, McCollins, als dass ich das bei Preston Williams tue.
0: Ja, das verstehe ich tatsächlich. Äh, teilweise Micho, was sagst du dazu?
1: Ja, aber
2: da ist natürlich das Argument, das du gerade eben gebracht hast, Rico. Ähm, setz ich in, ich weiß, man weiß nicht, wie es aussieht, wenn man McCollins öfters einsetzt. Vom Talent her wäre Preston Williams definitiv der talentiertere Spieler. Nichtsdestotrotz hat sich McCollins wahrscheinlich seine Chance ganz einfach äh, verdient und erspielt, indem er in dem Moment, dafür, dass er in dem Moment da war, wo er gebraucht wurde, im Gegensatz zu zum Beispiel dem Preston Williams aber ich verstehe durchaus, dass man das auch kritisch sieht, denn ähm, er wird das, was er gezeigt hat, zumindest ähm, zumindest mit der mit den absoluten Stat-Zahlen, wird er nicht schaffen. Die sind halt eben auch dem geringen Volume geschuldet, dass er dass er geliefert hat, über eine ganze Saison gesehen, finde ich schon, dass er ein Wackelkandidat bei uns sein müsste rein vom Talent her. Das ja, aber eine Chance zumindest bis zum Camp oder sogar darüber hinaus, so dass man ihn vielleicht auch ins practice Squad im Notfall aufnehmen würde, würde ich ihm schon geben.
0: Na, na gut, da bin ich auch gespannt, aber schauen wir einfach mal, wie wir damit ähm, handhaben oder wie, wie das vorangeht. kann mir schon vorstellen, dass er einer der Spieler ist, die vielleicht auch früher gesigned werden, aber für mich vielleicht auch nicht der Spieler mit der höchsten Priorität. Kommen wir dann zu einem weiteren Spieler und wir wechseln wieder die Seite. John Jenkins hat 146 Snaps gespielt für die Dolphins in der Defense, hauptsächlich gegen den Lauf eingesetzt worden, hat tatsächlich auch 9 Runstops gehabt in seinen 111 ähm, Versuchen oder 111 Verteidigungsversuchen, wenn man es so, oder verteidigungs wie man es jetzt beschreiben möchte. Ähm, ja, Defensive Tackle. Tobi, wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir John Jenkins wieder bei den Dolphins sind? Ich meine, wenn man sich die Defensive Tackle-Position anschaut, ist da noch Platz für John Jenkins in der Rotation? Ähm, hinten in der Rotation auf jeden Fall. Er hat äh, die Erfahrung, die einigen
1: der Defensive Tackles, die die Miami Dolphins hat, ähm, fehlt. Und auch da wieder Veteran Minimum, wenn er es annimmt, äh, darf er bleiben. Wenn nicht, nicht. Ich sehe aber auch nicht wirklich, dass er mit seinen fast 33 Jahren irgendwo noch einen großen Markt hat. Von daher gehe ich davon aus, dass äh, auch er bei den Dolphins bleibt zu einem relativ hum humanen Gehalt.
0: Was heißt humanes Gehalt?
1: Ja, knappe Millionen, sowas um den Dreh. Also er hat in dieser Saison 1,2 Millionen Dollar bekommen. Ähm, wenn er bei einer Million äh, dann so müsste er aus meiner Sicht sofort unterschreiben.
0: Also, wir zahlen ja nur noch Leute für eine Million, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, ja, wir, wir reden ja von unseren eigenen Free äh, von unseren Free Agents. Ich äh, bin ja der Ausgeber äh, auf, der, äh, auf der anderen Seite.
0: Ach so, du bezahlst die Spielern, die nicht bei den Dolphins sind, viel Geld.
1: Richtig, aber okay. auch die richtigen dann.
0: na ja, gut, da bin ich ein bisschen anders eingestellt, grundsätzlich. Aber ja, ich denke, also John Jenkins ist ja auch nicht mehr der jüngste Spieler, das sollte man vielleicht da dann auch nochmal wieder mit in Betracht ziehen und dementsprechend, ja, muss man sich das einfach mal anschauen. Für mich wäre hier ein Rotationsspieler, der jünger ist, wo man vielleicht auch noch eine kleine Explosion erwarten kann, aber wo man auch nicht viel zahlen müsste, weil wir haben Erfahrung, gute, positive Erfahrung auf Defensive Tackle, dementsprechend sehe ich John Jenkins da weniger. Tobi.
1: Ja, die Frage ist halt, was brauchst du auf Defensive Tackle? Brauchst du irgendeinen Spieler, der weiß Gott, was für Ambitionen hat, mit den mindestens drei Tackles, die wir davor haben, die klar vorne sind? Oder brauchst du, brauchst du einen Veteran, der dir Erfahrung gibt und der sich als klare Nummer vier auch versteht? Na, das ist dann die Frage.
0: Okay, ja, das, das stimmt schon. Aber also für, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher ein paar jüngere Spieler austesten. Ein paar jüngere Spieler austesten, ist vermutlich auch beim nächsten Spieler so ein bisschen die Frage und zwar sprechen wir hier vom Cornerback-Safety Jason McCordy, der sich während der Saison verletzt hat, hatte aber bis dahin immerhin 312 Snaps für die Dolphins gespielt, den Hauptteil in Coverage und in Coverage sah er wirklich, sah wirklich nicht schlecht aus. Drei, äh, Pass, äh, drei PBUs, äh, Pass, Break, Ups, ich, das ist für mich immer so ein Zungenbrecher und hat hier wahrscheinlich auch für die jüngeren Spieler bei uns im Raster einen guten Einfluss gehabt. Hm. Micho, würdest du Jason McCordy, ist ja ein bisschen vielleicht sogar die gleiche Diskussion, wie wir es also auf Defensive Tackle haben, nur dass wir vermutlich auf Safety ein bisschen hungriger und jünger sind als auf Defensive Tackle.
2: Also ich könnte mir Jason McCarty gut weiterhin bei uns vorstellen. Ähm, er ist schon älter. Ich glaube, einen riesigen freien Markt wird er nicht haben. Er hat aber ganz gut gespielt. Er kann die junge Safety Group unterstützen. Ähm, dementsprechend würde ich ihn ungefähr für dasselbe Geld versuchen zu halten, was er auch zuletzt bekommen hat. Das ist ungefähr 1,2 Millionen. Ich weiß, äh, Rico, ähm, das kommt jetzt wieder so wenig vor, aber ich glaube, das ist das, was er auch verdient hat. Ähm, großen Markt wird er nicht haben, dafür sollte er schon kommen. Ich wäre auch bereit, bei ihm auf 1,3 oder 1,4 maximal hochzugehen, einfach weil er der Gruppe so ein bisschen Halt geben könnte und weil er halt eben gut gespielt hat. Unsere Ärzte wissen am besten, wie sich das mit den Verletzungen auswächst. Sie haben seinen Körper ja lange genug untersuchen können ähm, und, und Behandlung gehabt. Von daher werden sie da wohl die... die äh, die äh, richtige Entscheidung treffen. Aber, ja, ich denke so, dass er da, dass, dass wir ihn dafür auch halten können.
0: Ja, doch, das könnte das könnt ich mir vorstellen. Also, das ist wieder einer der Spieler, wo ich, ja, der, der hat für mich ein bisschen mehr Gehalt, auch von seiner Persönlichkeit her, als John Jenkins, ohne das jetzt negativ bei John Jenkins zu sehen, sondern sehr, sehr positiv bei Jason McCordy. Tobias?
1: Dazu ein Satz. J-Mac entscheidet, ob J-Mac weiter spielt. Also, ähm, der ist ja dann schon 35, wenn die Saison losgeht. Er entscheidet, ob er weiterspielt. Ähm, da muss man jetzt sehen, klar, alter Patriots-Spieler, wie, wie sehr hängt er noch an, äh, an Flores? Ähm, wie sehr wird ihn das in seiner Entscheidung beeinflussen? Aber wenn Jason McCourty weiter für die Miami Dolphins spielen möchte, wird Jason McCourty auch weiter für die Miami Dolphins spielen. Der Typ ist realistisch genug, dass er seinen Wert und seinen Gehalt gut einsch wird einschätzen können. Und wie gesagt, wenn er will, bleibt da Wenn er was anderes machen möchte, geht er woanders hin. Wenn er aufhören möchte, hört er auf. Er hat in seiner Karriere genug verdient und genug erreicht, als dass er da selber entscheiden kann.
0: Das ist richtig. Also würde ich jetzt erstmal richtig abtun. <lacht> gut, ähm, dann haben wir, also ich denke, bis zur jetzigen Position und auch bei den nächsten, das ist... Möchte ich jetzt vielleicht auch mal sagen, die Dolphins haben nicht viele Key-Spieler, ähm, die, die wir verlieren. Deswegen bei dem einen oder anderen, der vielleicht noch kommt, beziehungsweise bei einem Spieler, müsste man auch die Scheme-Frage am Ende tatsächlich mal stellen. Aber bisher ist es für mich so eine Spieler, die ersetzbar sind, wo, wo ich sage, das ist nicht elementar wichtig, dass diese weiter bei den Dolphins sind und dass man diese Scheme-Diskussion hat. Die Scheme-Diskussion hat man vielleicht auch, führt man eher bei Spielern, die man wieder reinbringt. Passen die ins Scheme, passen die nicht ins Scheme? Natürlich muss man das bei Spielern, die aktuell im Scheme sind, und wir haben den Head Coach und den Coaching Staff ja gewechselt. Wir werden offensiv vielleicht was anderes spielen. Das wird dann natürlich eine Rolle spielen. Aber ja, vielleicht ist, also, deswegen ist jetzt vielleicht die, die Analyse manchmal nicht ganz so tief und wir können ja jetzt auch nicht zwei Stunden über Jason McCordy oder John Jenkins sprechen. Tobi, für dich habe ich jetzt einen elementaren Agent mir herausgesucht und zwar hat dieser äh, Spieler über 3.400 Yards geschafft und äh, das ist schon mal eine Hausnummer äh, weil ich meine über 3.400 Yards das ist gar nicht so wenig für egal welchen Spieler in der NFL das pro Saison oder in der Saison und natürlich werden jetzt alle wissen, um wen es geht. Und zwar Malke Palladi unser Panther ist auch Free Agent. Ähm, werden die Dolphins da tätig werden oder werden sie einen neuen Spieler holen?
1: Also ich muss ganz ganz ehrlich sagen, ähm, er hat mich jetzt nicht äh, nicht vom Hocker gerissen. Und äh, wenn wenn er mit dem Gehalt nicht äh, wesentlich mehr in Richtung des Veteran-Minimums kommt, würde ich den äh, Miami Dolphins empfehlen, da vielleicht äh, anderweitig tätig zu werden, weil es gibt ein paar äh, Panther, mit denen ich vielleicht eher äh, weitergehen würde, als Michael Palladi das getan hat. Also es war solide, aber ich glaube, man könnte sich auf der Position für einen keinen bis geringen finanziellen Mehraufwand äh, noch besser aufstellen.
0: Okay. Ähm, ja, ich denke auch, also da wird es einen Wechsel geben. So, dann gehen wir weiter. Und zwar an, ja, an, an den nächsten äh, Running Back, und zwar Malcolm Brown. Der wird auch Free Agent. Also es werden viele Running Backs für uns tatsächlich Free Agent. Micho, Malcolm Brown, wir hatten jetzt ja schon seven Ahmed und Duke Johnson. Jetzt Malcolm Brown, wo, wenn du jetzt die drei äh, gerankt hättest, wo wäre Malcolm Brown bei den dreien? Und würdest du also, ihm einen Vertrag geben? Er,
2: würde, er wäre ganz hinten bei mir. Äh, vor allen Dingen, wenn ich das mit seiner, mit seiner Cap-Number vergleiche, ich glaube, er hat irgendwas mit 1,5 Millionen oder so, oder 1,7 Millionen bekommen, glaube ich, irgendwie sowas. Ähm, das ist in meinen Augen, wenn ich mir die anderen gucke, ganz schlicht und ergreifend zu viel. Ähm, ich würde ihn auch nicht für eine Million oder sowas halten. Ich denke, da kommt frisches Blut. Lass ihn gehen. Versuch's gar nicht erst. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ja gut.
0: Ich meine, äh, machen wir uns nichts vor, das ist ja ja, Running Back halt, der jetzt nicht so viel geleistet hat. Kommen wir dann zu einem meiner absoluten Lieblingsspieler, den Tobi natürlich jetzt so ein bisschen. Mal an der 2020- hart in der Kritik gestanden hat. Wirklich hart. Der 2021 ein bisschen besser gespielt hat. Ich habe ihn ja tatsächlich ein, zwei Mal gelobt. Äh, auch ein Linebacker und zwei Ellenden. Roberts. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich würde ihn wahrscheinlich nicht verlängern. Ich würde, also, ich würde ihn die Free Agency testen lassen. wenn er dann für eine Million oder 1,2, 1,5 Millionen, ich weiß nicht, wie viel signed. Muss man mal schauen aber ich denke, dort könnte man über die Free Agency und den Draft eher aktiv werden, meiner Meinung nach. Tobias, wie siehst du die Situation im Melendon Roberts?
1: Das, das sehe ich ähnlich. Ähm, wie gesagt, lass ihn die Free Agency testen. So einen großen Markt wird er nicht bekommen. Und äh, auch da lässt sich, äh, lässt sich einiges einsparen. Ich gehe aber davon aus, um das mal so zu sagen, dass er tatsächlich bei den Miami Dolphins bleibt, weil er keinen finden wird, oder keine Franchise finden wird, die ihm mehr Geld bezahlt.
0: Okay, ähm, ja gut, aber die Dolphins müssen ihm halt erstmal Geld bezahlen.
1: Naja, klar, das werden sie tun. Äh, er hat ja, wie du sagst, auch nicht so schlecht gespielt, wie er das in 2020 getan hat. Ähm, er wird ein leicht reduziertes Angebot bekommen, aber wie gesagt, es wird kein, ich sehe keinen Markt äh, von einer, einer Franchise, die ihm da mehr bezahlt, es sei denn, die Pittsburgh Steelers wollen ihn unbedingt haben.
0: Okay. Oh. Warum die Steelers?
1: Weil die einen, äh, weil die einen neuen Linebackers-Coach haben.
0: Okay. Okay. Der dir vielleicht
1: ey. nicht ganz unbekannt sein dürfte.
0: Ja gut, da möchte ich nicht drüber reden. Ja, da ist wir gesagt. den Mankel
1: des Schweigens drüber, aber er ist schon mal mitgekommen oder <lacht> schon mal als Anhängsel mitgekommen. Vielleicht passiert das nochmal.
0: Ja, schauen wir einfach mal. So, dann kommen wir an den Spieler, wo ich weiß, dass äh, mich ihn gar nicht so schlecht findet. Und jetzt langsam kommen wir tatsächlich in die, in die Region, wo wir sagen, okay, schauen wir mal, was passiert. Und zwar hat der Spieler auf Cornerback gespielt. Für mich war jetzt, ich sehe ihn nicht ganz so positiv, muss ich tatsächlich gestehen. Für mich, auswechselbar, müssen wir nicht unbedingt verlängern. Ich würde ihm auch die Free die testen lassen. Aber Micho, Justin Coleman, ich weiß, du magst ihn wohl schon so ein bisschen, ne? Wie schätzt okay, du ihn ein? Ich
2: weiß gerade, wie du darauf kommst, aber okay. Ich
0: hey, meine, ich diese
2: Spieler, aber
0: hey, du, du hast doch Okay, vielleicht habe ich das falsch interpretiert, aber du hast ihn nicht so schlecht empfunden. Ja, genau. Okay, gut. Das, das ist ja bei dir eigentlich schon Mögen. Nö. <lacht> Nein. <lacht> nee, gut. Auf jeden Fall hast du ihn nicht so schlecht gesehen. Würdest du ihn denn dafür, dass du ihn nicht so schlecht gesehen hast, ähm, weil du einen guten Sitzplatz hattest, mh, würdest du ihn dann vertraglich wie weiter an die Dolphins binden wollen?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass man sagt, äh, man kann nie genug gute Cornerbacks haben. Und irgendwo brauchen wir ja auch tief in Cornerbacks. Wir können nicht jeden, äh, jeden gehen lassen. Allerdings müsst ihr einen Paycut hinnehmen. Also äh, der kriegt, glaube ich, was ist das, hat zuletzt bekommen 2,2 Millionen oder sowas. Das ist in meinen Augen wiederum nicht wert. Da müsste ein bisschen runtergehen mit. Ähm ich denke mal so für 1,5 oder sowas äh, wäre das grundsätzlich okay. Ansonsten glaube ich, dass man da auch mal gucken kann, ob man nicht letztendlich doch den unseren Drittjahres, also unser Drittjähriger oder sogar unser Viertjähriger, ich weiß es schon gar nicht mehr, unseren Cornerback, auf jeden Fall unseren Dritt- nee, unseren Drei-Jahres-First-Round-Cornerback drei vielleicht allmählich mal die aufgerannt wird oder ob man anderweitig Cornerbacks für die Tiefe bekommt. Aber er wäre ja maximal bei uns Cornerback Nummer 4. Von daher würde ich ihm ein stark reduziertes Angebot machen. Und nur wenn er da zuschlägt. erst 29. Ich kann mir vorstellen, dass er dann anderswo ein besseres Angebot vielleicht sogar bekommt. Und dann darf er auch gehen.
0: Alles klar. Gut, ja. Wie gesagt, sehe ich ähnlich. Für mich not high priority. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem nächsten Spieler, der ja schon ein paar Jahre jetzt bei den Dolphins spielt, um genau zu sein, drei Jahre. Vorher hat er bei Kansas City gespielt. Äh, ist ja ein bisschen verletzungsgeplagt gewesen, was ein bisschen schade ist, weil wir denke ich mit Albert Wilson viel vorhät, ah, vorhätten hätten haben können. Ist das, ist das richtig? Es hört sich doch gesprochen, richtiger an, als wenn ich es in meinem Kopf höre. Ähm, hat ja 37 Tages gesehen bei den Dolphins letzte Saison, 213 Yards, also grundsätzlich hat er bei den Dolphins nie mehr als 400 Yards gesehen, ist ein bisschen bitter, hat jetzt auch keinen Touchdown mehr geschafft, also Tobi, was machen wir mit Albert Wilson?
1: Ich würde zu Albert Wilson sagen, dass er besser in das ähm, Mike McDaniels geschrieben passt.
0: Junge, Alter, was, was ist denn mit dir? Hat dir noch nie einer gesagt, dass du mit vollem Mund nicht sprechen sollst?
1: Nee, immer, Mutter, immer raus. Nein, es aber. Das ist
0: mal, ganz also, mal, mal kurz hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Also das war, also, äh, erstmal, <lacht> ich habe meine MMs weggepackt für die Aufnahme. Ja. ja, weil ich hatte heute einen verdammt stressigen Tag auf der Arbeit. Und ich bin noch nicht dabei, dass ich dann Gemüse essen kann. Sondern ab und zu brauche ich ein paar MMs. Aber was Tobi, Tobi, im Vorgespräch immer. Nom, 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 jetzt ich nom, ich die nom. ganze
1: Zeit immer. Das ist,
0: also, ich, ich kenne den gar nicht anders, als dass der immer am Essen ist. Äh, ihr das, das, ist immer, das ist immer genial. Du hörst ja immer rasch, rasch, was er sagt, <lacht> Tobi, Tobi kocht gerade noch, was weiß ich nicht. Alles so ein schönes Drei-Gänge-Menü. Ah, das ist immer. Aber ja, dass, ja, dass ja, du dass ja, ja, noch, das, du jetzt. Nö, das, ich wollte gerade, dass das du es unverstohlen jetzt schon in der Aufnahme aus ein Highlight. Nom, nom 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 du hättest einfach, noch viel mehr über, du hättest einfach nur 10 Sekunden mehr über
1: Albert Wilson erzählen müssen. Nee,
0: ich wollte dich auf äh,
1: <lacht> weil Albert Wilson, wenn er auf ein bisschen was von seinem Gehalt verzichtet, er der Spieler oder einer, einer der Spieler sein kann, den anderen Lynn Bowden Jr. habe ich eben schon erwähnt, mit dem man gewisse Feinheiten die man vielleicht von, Mc, äh, von McDaniel kennt oder die man von McDaniel erwartet, umsetzen kann. Also ich bin da recht positiv, dass wir ihn besser einsetzen können, als wir das bisher getan haben teilweise. Ähm, wer sich noch an die Offense von vor drei Jahren erinnert mit, oh Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der äh, erste Offensive Coordinator unter Brian Flores. Mosheer. We'll ja, Der hat ihn ja an der einen oder anderen Stelle relativ gut eingesetzt und ich denke, dass er da ähm, auch einen gewissen Wert für die neue Miami Dolphins Offense haben könnte, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall verlängern.
0: Okay, für wie viel würdest du ihn verlängern?
1: Ja, also er bekommt bis jetzt äh, 3 Millionen. Das, finde ich, ist mh, für das, was er geleistet hat, ein bisschen viel. Aber wenn er jetzt so 2, 2,2 Millionen einen Vertrag bekommt, auch da sehe ich halt außerhalb von Miami keinen Markt äh, oder eine andere Franchise, die ihm ähnlich viel oder die ihm etwas im ähnlichen Bereich ähm, zahlen würde. Aber einen One-Year-2,2-Millionen-Vertrag wäre für mich absolut okay.
0: Immerhin. Micho?
2: Ja, ich bin da fast schon etwas anderer Meinung. Also nein, ich bin grundsätzlich Tobis Meinung. Ich würde da tatsächlich sagen, dass die drei Millionen sogar fair sind. Also man muss halt sehen, dass Albert Wilson gut eingesetzt worden ist, dann diese schwere Hüftverletzung gehabt hat und für einen Spieler wie von seiner Qualität ist so eine Hüftverletzung tatsächlich extrem hemmend. Er hat dann lang gebraucht, um davon zurückzukommen. Hat dann auch ausgesetzt, äh, hat hier sich dieses Corona-Jahr genommen, quasi. Ähm, kam dann wieder, musste dann erstmal wieder reinkommen, hat dann gezeigt, dass er das kann und kam dann in eine Offense, die wirklich absolut fürchterlich geskimt war für ihn. Und man hat gesehen, wenn man ihn einsetzt, wenn, wenn man wirklich mit, mit, mit ihm was macht, das konnte man in einigen Situationen immer noch sehen, dann hat er gezeigt, dass er was kann. Dann blitze sein können richtig auf. Und ähm, ich sehe also seine Verletzungsanfälligkeit als nicht ganz so hoch an, wie es auf den ersten Blick vermuten lässt. Ähm, ich schätze sein Talent extrem hoch ein und ich gebe Tobi recht, dass er auch gut in das äh, zukünftige Offensivsystem wird passen können. Und von daher bin ich der relativ festen Überzeugung, dass Miami versuchen sollte, ihn zu halten. Klar ist, man hat immer den Egel in der Tasche versucht, so wenig wie möglich zu bezahlen. Ich glaube aber auch, dass andere Franchises das gesehen haben. Und ich glaube, dass die drei Millionen, die er bekommt, das durchaus noch wert sind. Und ähm, da auch wert sind, da in ihn vielleicht auch noch länger zu investieren. Also ihm tatsächlich vielleicht mehr als nur einen One-Year-Deal One zu geben. Sondern vielleicht sogar tatsächlich zu sagen von wegen, okay, du kriegst jetzt noch zwei Jahre oder drei Jahre, wenn man ihn längerfristiger macht, kann man ihn ja wahrscheinlich auch etwas runterhandeln. Dann kommt man vielleicht auf die zweieinhalb Millionen. Aber wenn man nur ein Jahr sagt, glaube ich, dass die drei Millionen das noch wert sind.
0: Ja, bin, bin, ich, bin ich gespannt. Da muss man, also mehr würde ich ihm tatsächlich einfach. Oder so einen Deal, dass man ihm zwei Jahre gibt. Ein Jahr ist aber halt so, ich sag mal, Vereinsoption. Ja, so könnte ich mir das auch vorstellen. Gut, haben wir Albert Wilson auch schon mal abgehakt. So, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel übrig, aber es ist auch schon viel Zeit vergangen. Michael, ich weiß nicht, bei dir lande ich irgendwie immer bei den Running Backs. Der Vierte im Bund, der für Agent wird, hat auch der ist auch zu uns gestoßen während der Saison. Philipp Lindsey von dem hatte ich mir persönlich ein bisschen mehr erhofft. Er war am Ende einer der schlechtesten Running Backs der Liga bei uns. Ist, oder allgemein, auch mit Houston zusammen, wenn man sich das so anschaut. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe ja vorhin, was hatten wir? Salvin Ahmed, Duke Johnson, Malcolm Brown und jetzt Philip Lindsay. Wo würde Philip Lindsay bei dir stehen, Micho? Vor Malcolm Brown. Okay, also als auch keiner, wo du sagst, muss du umfällen.
2: Ähm, das, das Problem bei Philip Lindsay ist, ähm, auch bei ihm hat man ab und zu mal gesehen, dass er zumindest irgendwo was kann. Die Frage ist, wie gut ist er im Passspiel einsetzbar? Ich denke mal, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Duke Johnson besser einsetzbar, aber das wäre zu überprüfen. Und ob er dann in das, in das System von McDaniel passen würde. Aber für die, ich glaube, drei Millionen, die er bekommt oder sowas, ungefähr, ist das richtig? Drei Millionen kriegt er, glaube ich, ungefähr pro Jahr. Also da muss man deutlich runtergehen. Für die Hälfte nochmal ein One-Year-Prove-Deal könnte man, könnte ich nachvollziehen. Also eineinhalb Millionen, aber mehr auch nicht. Und ansonsten soll er bitte schön. Ne? Komm mal her, Junge, geh weg. <lacht> das
0: habe ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. <lacht> äh, gut. Äh, naja, na, wie gesagt, Running Backs gibt es so viele da. Philip Lindsay ist für mich kein Spieler, dem, dem ich eine Priority zuordnen würde. Weiß ich nicht, der nächste Spieler, den ich da habe, äh, vielleicht würde Tobi dem eine Priority zuordnen. Er hat ganze 1283 Yards erworfen diese Saison ist nach PFF in der Offense Quarterback 20% von 880 Dropbacks als Mindestmenge, Nummer 15 von 38, sowohl Offense allgemein im Passing auch 15 von 38, äh, als Running Quarterback 19 von 38 laut PFF Great. Damit über Tour, das möchte ich betonen, was ich für komisch halte, aber das ist halt, wie gesagt, das System von PFF ich habe Jacoby Brissett nicht ganz so gut gesehen. Und Tobi, äh, äh, nehmen wir diesen Spieler, diesen Veteran Quarterback, nochmal als Backup unter Vertrag.
1: Ich hoffe nicht. Also ganz ehrlich, äh, wenn ihr mich fragt, äh, dann ähm, bin ich eher der Meinung, dass ich äh, mir einen anderen Backup-Quarterback wünsche als äh, Jacoby Brissett, der vielleicht äh, dann nicht unter 5 Millionen Dollar im Jahr äh, haben möchte. Also da gibt es aus meiner Sicht andere Optionen, die ich eher bei den Miami Dolphins haben möchte oder sehen möchte als ähm, Jacoby Brissett, weil wenn ich einen Quarterback haben möchte, bei dem ich äh, bei dem ich darum bete, dass er nicht spielt, einen Backup Quarterback, dann äh, weiß ich nicht. Also, ich hätte gerne einen anderen.
0: Ja gut, ich bete immer, dass ein Backup-Quarterback nicht spielt, weil wir wollen alle die besten Quarterbacks sehen. Aber gut, das ist das ist wieder was anderes. Ähm, Michael, bei Jacoby Brissett würde ich dich jetzt trotzdem spezifisch fragen, würdest du ihn wieder unter Vertrag nehmen?
2: Ja. Oh, warum? Äh, also, ich fand, er hat seine Sache gar nicht so schlecht gemacht. Ich sehe ihn insgesamt gar nicht so schlecht wie viele andere. Und äh, sage ganz klar, Tour ist halt verletzungsanfällig. Man muss damit rechnen, dass, ein, dass, dass äh, Jacoby Brissett ein paar Spiele machen muss. Und ganz ehrlich, da glaube ich, dass so ein erfahrener, man kann jetzt keine Wunderdinge von ihm erwarten, aber mit einem funktionierenden Scheme glaube ich, dass Jacoby Brissett tatsächlich einer nach wie vor einer der besseren Backups in der NFL sein wird.
0: Okay, äh, ja, ich bin, nee, ich glaube tatsächlich, dass die Zeit bei uns Vorbei ist. Also, ich nehme, ich glaube, dass wir, wenn dann einen jüngeren Quarterback nochmal nehmen oder einen anderen Veteran nehmen oder wir traden einfach für äh, Jimmy G. Ja. <lacht> Alle schon Panik, Puls, was ist jetzt kaputt? Nein, aber also ich, ich glaube nicht, dass Jacobi Reset bei uns glücklich wird. Dafür war das, wie es gelaufen ist, vielleicht nicht optimal genug und man müsste ihm vielleicht auch zu viel zahlen. Also da, wie gesagt, bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich würde eher zu Nein tendieren. Und ha. Kommen wir zu einem Spieler, wo viele sehr respektlos gehandelt haben im Endeffekt, wenn man sich die Fotos anschaut. Ähm, Wilfuler war wohl eines der größeren Missverständnisse, wenn man das so ausdrücken will. Leider schwer verletzt, muss man sagen, wenn man sich diese Fotos anschaut. Das war ja krass. Wir haben, ich glaube, vor zwei Wochen drüber gesprochen. Ja, verdammt ärgerlich, Tobi, gibt es bei Will Fuller noch, ich sag mal, das Revival bei den Dolphins oder ich sag mal, zu viel verbrannte Erde jetzt in Anführungsstrichen, aber er konnte ja nicht wirklich was dafür. Also, dass er sich verletzt hat und das einfach die Kommunikation da von der Dolphins-Organisation, sage ich mal, nicht gut genug war, dass man wirklich nicht wusste, woran, weil wir hatten ja auch spekuliert, was ist da hinter den Kulissen los? Ja, und da gab es aber hinter den Kulissen jetzt nicht unbedingt was, er war einfach verletzt und man konnte es gar nicht glauben, aber man hätte vielleicht ein bisschen offener kommunizieren sollen, denke ich zumindest. Was glaubst du, wird es für Will Fuller bei den Dolphins weitergehen oder nicht? Bevor wir darüber
1: spekulieren, ob es für Will Fuller bei den Miami Dolphins oder überhaupt in der Liga noch mal weitergeht, würde ich dem Mann einfach äh, eine gute und baldige Genesung wünschen, dass er überhaupt mal wieder Football spielen kann. Das steht ja noch in Zweifel. Wenn das dann so sein sollte, dass er wieder auf einem gewissen Niveau Football spielen könnte, was man natürlich alles überprüfen müsste und was sich dann erst zeigen müsste, dann ist entscheidend, ähm, sind entscheidend zwei Dinge bei Will Fuller. Erstens, ähm, wie sieht das aus, mit seinem Wert, den er selber für sich sieht, das heißt, wie viel Geld will er überhaupt von irgendwem haben. Also welche Gehaltsvorstellungen hat der Mann dann überhaupt, weil äh, dass er nicht mehr zweistellige Millionenbeträge wird einlösen können. Ich denke, das ist jedem klar. Ähm, und der zweite Punkt ist, ähm, was hat er vielleicht so vom von der persönlichen Einstellung in sich, dass er dass er sagt, ähm, ich habe in Miami noch was zu beweisen. Ähm, ich spiele jetzt für fürs Veteran Minimum oder für, keine Ahnung, ein bis zwei Millionen für einen one year it deal und zeigt zeig mal allen, was ich wirklich kann. Aber da zu spekulieren, ist, ist ganz, 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 ganz schwierig. Und äh, da muss man erst abwarten, wie es da mit seiner Hand und wie es mit der Gesundheit weitergeht. Da ist da kann man ihm nur das, nur das Beste wünschen und äh, dann wird man sehen. Ich befürchte aber, dass äh, er in der NFL vielleicht sogar gar nicht mehr zu sehen sein könnte.
0: Okay, ja, da muss man einfach abwarten, würde ich jetzt behaupten. Gut, dann sind wir jetzt quasi im Grand Final angekommen, wenn man das so sagen möchte. Und zwar, ja, ihr wisst, Micho, möchtest du noch was vorher zu Will Fuller sagen?
2: Nee, aber irgendwie, ich habe jetzt hier... Ich gucke gerade, ich habe verschiedene Listen. Ich gucke gerade, ob ich das, äh, ob ich die Leute hier irgendwie übersehe. Ja gut, von der einen Liste sind alle Spieler jetzt abgearbeitet. Auf der auf der anderen Liste. Und ich weiß gerade nicht, was mit ihnen ist. Habe ich tatsächlich noch zwei Spieler stehen, äh, über die wir nicht geredet haben. Und was mich ein bisschen wundert, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Und zwar geht's bei mir um Isaiah Ford und Vince Spiegel.
0: Die sind tatsächlich auf meiner Liste nicht drauf. Auf
2: einer Liste, die ich habe, auch nicht, aber auf der anderen Liste stehen sie beide drauf. Als, als äh, unrestricted Free Agents.
0: Das ist verrückt.
1: Bei Vince Beagle bin ich, äh, bin ich eigentlich sicher, äh, dass wir den gekattet haben. Deswegen taucht er bei den Miami Dolphins Free Agents nicht mehr auf, weil er offiziell. Äh, am Ende der Saison nicht mehr Teil der Miami Dolphins war, wenn ich mich da richtig erinnere. Den haben wir meines, meines Wissens äh, schon gecuttet.
0: Das könnte eventuell bei, auch bei Soya Ford passiert sein, oder? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber gut, das sollten wir nochmal validieren vielleicht für die nächste Woche. In meiner Meinung, meiner, nicht meiner Meinung nach, meines Wissens nach, ist es fort auch nicht mehr bei den Dorfens unter Vertrag. Also da wird vielleicht auch einfach ein Cut stattgefunden haben, müsste man sich dann aber nochmal anschauen. Ja, also. Ich weiß nicht, Tobi, du als,
1: ich habe das mal kurz, ich habe das mal kurz, äh, das mal kurz äh, nachrecherchiert. Er sitzt Schrägstrich, schräg, also Vince Beagle sitzt Schrägstrich schräg, saß bei uns im Practice Squad. Deswegen äh, taucht er da beim, äh, bei den offiziellen Free Agents äh, nicht mehr auf. Und ich glaube auch, dass also er fort äh, bei den Miami Dolphins im Practice Squad gelistet war. Ähm, was, da, was dann davon äh, da vermuten lässt, dass die in dieser Free-Agent-Liste nicht mehr auftauchen. Ähm, Jabal Shirt zum Beispiel, der Defensive End, der bei den äh, Miami Dolphins auch im Practice-Squad war, taucht auf der offiziellen Free-Agent-Liste auch nicht auf. Meine ich.
0: Okay, Das könnte Gut.
1: eine Erklärung sein.
0: Gut. Ja, das ja, äh, tatsächlich war ist er vor dem practice Quarter und war, ist demnächst kein Free-Agent der Miami Dolphins. Michael, du kannst natürlich gerne jetzt über Saja Ford noch sprechen, wenn du das möchtest.
2: Kann ich, kann ich ganz schnell machen. Saja Ford hat lange Zeit gezeigt, äh, dass er eine valide Nummer 5 gewesen wäre oder, so ist, oder valide Nummer 5 ist, ist aber bei einem Stacked Wide right Receiver Room wenn er denn voll ist und dem wir ja weiter verbessern worden, auch mittlerweile von McCollins überholt worden, von daher werden wir ihn nicht verlängern.
0: Das denke ich doch auch. Und dann kommen wir jetzt trotzdem zum Grand final Stellt euch einen Tusch, näher einen Trommelwirbel vor. Ja. Und zwar, ich weiß ja, dass Tobi mein äh, Gesicki toll findet, deswegen frage ich bei Micho, mit Emmanuel Orkbar. Und Emmanuel Orkbar hat, ähm, wenn ich jetzt 20 Snaps äh, in der Defense nehme, der Maximal-Snaps, die der Spieler mit dem meisten Snaps gemacht hat, von 1134 sind das ungefähr 225 ja, Snaps. Ähm, schätzungsweise, jetzt könnte das natürlich sagen, Rico, was hast du kannst ja gar keinen Kopf rechnen. Ungefähr sollte das aber hinkommen. Defensive ist er auf als Defensive End Nummer 20 Overall von 120 im Rush 38 von 120 in der Run-Defense, 61 von 120. Er hat jetzt bei den Dolphins laut PFF seine beste Saison hinter sich gebracht, hat 61 Pressure erzeugt, weil die zweite Saison hintereinander über 60 Pressure, das ist schon das ist eine solide Hausnummer, das kann man schon so sagen. Und er war dies, gerade diese Saison all das Main-Target der Dolphins, beziehungsweise das, der Main Player auf Edge, ja, also es ist nicht so, dass er reinkam und die alle überrascht waren, so, oh, was ist jetzt auf einmal los? Und nein, es war vor der Saison klar, dass das die klare Nummer 1 in Pressure sein wird. Er hat, wie gesagt, 524 pressure Snaps gehabt, hat dort 61 Pressures erzeugt, hat nach PFF 11 Sex nach der offiziellen Rechnung sind es glaube ich neun, das ist immer die Frage mit den halben Sex und so weiter und so fort, aber elf batted passes, absoluter Wahnsinn, also elfmal hat er an der Line einen Ball abgeschlagen, das ist phänomenal stark und ja, Micho, wie siehst du, wie hast du die Song von Emmanuel Akbar gesehen und kurz nochmal ein paar Zahlen, weil es gibt bei manchen Spielern bei Sportrick einen Market Value, diesen hat auch Immanuel Okpa erreicht. Sie ähm, schätzen ihn auf 10,1 äh, 10 Millionen pro Jahr und schätzen ihn auf einen Vertrag von 30,5 Millionen für drei Jahre. Sie schätzen seinen Ex -pro extrapolierten Wert auf drei Jahre 27,3 Millionen, weil er eben 29 Jahre alt ist. Dementsprechend bei Vertragsende 32 wäre. Das nur als für euch zur Info, Sportrack. Einfach mal in die Seite rein unheimlich viele Zahlen, unheimlich interessant. Und die waren letzte Saison gar nicht so schlecht mit den Hausnummern, die Kollegen dort. So, Micho, Emmanuel Lockbar, ähm,
2: Absoluter Schlüsselspieler bei uns. Ganz weit oben. Ähm, wir sollten auf jeden Fall verhindern, dass er die Free Agency testen kann, denn äh, dann ist er weg, glaube ich. Ähm, ich würde ihn also gerne vor offiziellem Start richtig verlängern. Ich glaube, dass er für uns ein Schlüsselspieler ist. Er hat über einen Zeitraum, über einen längeren Zeitraum jetzt bewiesen, dass er halt eben nicht nur ein One-Year-Wonder ist. Ähm, er ist, glaube ich, auch wichtig für die Entwicklung der anderen Spieler. Er war ein zentraler Punkt bei uns in der Defense. Ähm, wir müssen in der Defense-Line, also Defense-Line muss so zusammenbleiben. Ich glaube, dass er sein Gehalt deutlich steigern wird. Und wenn ich jetzt so in die Liste gucke, halte ich das auch gerechtfertigt, wenn man ihm ja, zwischen 14 und 16 Millionen pro Jahr, vielleicht bei einem Dreijahresvertrag zahlt. Und das würde ich auch tun. Ich glaube allerdings, wenn wir ihn freilassen, also wirklich, wirklich gehen lassen, wird er noch mal irgendwo anders zwischen 3 und 4 Millionen mehr kassieren können. Das ist bei mir dann wiederum die Schmerzgrenze, wo ich dann sage, ich glaube, dann kriegen wir da vielleicht noch jemand anderen, da müsste man noch mal genau nachgucken. Von daher wäre mir am liebsten, wenn wir ihn vorher für das Geld zeigen würden.
0: Ja, das, das ist eine Hausnummer. Also ich sehe nicht so, also ich glaube, 12 Millionen ist schon das, fast das Höchste der Gefühle, wenn man sich so anschaut, was gerade jetzt auch im Draft möglich ist, an Spielern zu holen. Ähm, dementsprechend, also ich bin skeptisch, was das angeht. Also so viel Geld für dich sehe seh ich nicht. Also nee, also... Keine Ahnung, also da kommen wir ja schon sehr schnell in hohe Regionen. Das sehe ich da nicht. Ich sehe ihn tatsächlich ein bisschen höher als diese, ähm, als den Wert, den Spoiltrack angibt. Aber Tobi, du kannst vielleicht da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen.
1: Einige Leute wollen ihm ja unbedingt irgendwelche Tags verpassen. Ähm, da sehe ich ihn nicht. Also ich sehe ihn nicht, äh, sehe ihn nicht so, dass Miami ihm für einen Franchise-Tag auf Defensive End 20 Millionen zahlt oder für einen Transition-Tag bei 16,6 Millionen liegt er. Das sehe ich bei ihm nicht. Aber ähm, wir sollten möglichst viel dafür tun, um ihn in einem realistischen Rahmen bei den Miami Dolphins zu halten. Ich denke, dass 12 bis 13 Millionen im Jahr dafür ausreichen würden. Und ansonsten, lieber Micho, ähm, ähnliche Zahlen hat, äh, hat einer deiner Lieblingsspieler, die 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 Miami Dolphins gedraftet haben, ähm, aufgelegt. Der wird auch Free Agent. Wir könnten ja Charles Harris zurückholen.
0: Naja, nee, nach dem Jahr, äh, also, der war ja letztendlich einfach gut da. Ja?
1: ja, ja, natürlich, deswegen. Das, äh, war überragend. Ah, gut, das,
0: nee, lasst lass uns das nicht wieder tun. Ähm, vor allem Micho war ich nur ich
2: ein Jahr, muss man dazu sagen. Im Gegensatz zu Emmanuel Ogba, der schon länger gute Leistung zeigt.
1: Das ist korrekt. Wir sollten, äh, wir sollten Emmanuel Ogba verlängern. Er hat gezeigt, wie, wie Micho schon gesagt hat, dass er ein zentrales Element unserer, äh, unserer Defense ist. Und ähm, wenn du wen, wenn du wen bezahlst, dann äh, in erster Linie deine eigenen Spieler. Und äh, das sollte man bei ähm, Emmanuel Ogba auf jeden Fall machen.
0: Gut, Micho, wenn ich dich jetzt um eine Einschätzung bitten würde, glaubst du, dass Emmanuel Akbar bei den Dorf spielt?
2: Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich das, ja. Denn, äh, also, man, wir haben den Capspace, er weiß, was er bei uns hat, er hat bei uns eine tragende Rolle, ähm, er weiß, dass er hier was aufbauen kann. Ich, wir haben ihn damals, damals geholt, wir, er ist bei uns groß geworden, deswegen glaube ich, dass er bei uns bleibt. Allerdings, wenn man versucht, an ihm zu sparen, glaube ich, wenn er die Free Agency testet, dass er ganz schnell, ganz schnell den vereint hat für eine Summe, die wir nicht zahlen wollen. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn er wirklich die Free Agency testet, dass er mal eben 18 Millionen oder mehr kassieren kann. Und für so gut halte ich ihn halt auch nicht. Nein. Aber ich glaube, dass er das in bayern Fünfers bekommen würde. Und deswegen würde ich es ganz gerne sehen, wenn wir es gar nicht dazu kommen lassen würden. Und ihm dann eben, ich gebe euch ja recht, diese 12,5, 13 Millionen, wäre vollkommen gerechtfertigt. Aber lasst uns das Risiko nicht eingehen. Ich glaube, dafür ist er für uns persönlich zu so wichtig. Lasst ihn da. Fang wirklich an, fangt an mit 14, 14,5. Dann schlägt er vielleicht direkt zu und testet gar nicht erst. Und wir können es uns leisten.
0: Ah, gut. Also, ja, nee. Also, in denen, ich glaube nicht, dass irgendwer 18 oder 17 Millionen bezahlt. Da sind wir dann in Sphären der Top-Spieler auf der Position und Akbar ist gut. Aber alleine. Ja, gut. Sehe seh ich einfach nicht. Ganz cool, endlich, sorry, dann
2: sorry, wenn ich das mal so sagen darf, aber wenn irgendwo es das heißt von wegen, wir müssen uns der Free team mit einem Passwrusher verstärken, ist so ziemlich der erste Name, der fällt Emanuel Ockbar, weil er Free Agent wird.
0: Ja, aber also, da, da musst du aber auch sehen, von welchen von welchen Teams und was können diese bezahlen. Also, du also da muss müssen ja mehrere Sachen zusammenkommen. Und die, Spie die Franchises, die nicht gut waren, der, also, wenn ich wenn ich ehrlich bin, wenn ich innerhalb der ersten 15 Picks draften würde, da würde ich eher einen Edge Defender aus dem Draft nehmen, als dass ich Emmanuel Okpara hole, weil es einfach viel günstiger ist für die, die Position. Und die Franchises, die dann darüber sind, die haben meiner Meinung nach andere Needs in der Regel oder halt nicht den Space, um einen Edge Defender für so viel Geld. Also, das ist halt ich glaube, der Markt ist einfach gar nicht so groß in dem Moment. Aber vielleicht irre ich mich auch einfach. Ich weiß nicht. Ähm, Tobi, deine Einschätzung glaubst du, dass Emmanuel Akbar noch ein Dolphin sein wird in der nächsten Saison?
1: Ich gehe schwer davon aus, ja. Und äh, ich sehe das mit dem, ich sehe das Argument so ähnlich wie du. Ähm, diejenigen, die, äh, die relativ früh dran sind, werden im Draft zuschlagen und, ähm, Emmanuel Okba hat auch gar nicht so die Möglichkeit diese, diese Summen zu fordern, die die da die da so im die jetzt da Micho in den Raum gestellt hat, weil ich denke, er kann seinen Wert relativ gut einschätzen, er wird, wird relativ viel wird relativ human fordern, eben weil es im Draft Alternativen gibt und weil weil es da nicht so den, den den Markt gibt, der der ihm das äh, dann auch wirklich bezahlen würde. Von daher gehe ich davon aus, dass wir ihn also äh, im Vergleich schon zu relativ äh, guten Konditionen werden halten können.
0: Wunderbar. Dann kommen wir wohl zu einer der spannenderen Personalien und das ist halt, <lacht> wo ich wo ich vielleicht auch, wo wir ein bisschen über Scheme vielleicht nachher sprechen müssen. Oder gleich sprechen müssen. Mike Ziki ich habe die Titans jetzt nach Targets sortiert, 20% von 158 Targets. Im Receiving, im, in der Offense generell, ist er 17 von 44. Im Receiving 13 von 44. Im Pass-Blocking 38 von 44. SportTech projected ihn bei 11 Millionen pro Jahr, gibt ihn einem 4-Jahres-44-Millionen-Deal. Den Value sehen Sie bei 4 Jahren und 41,4, was 10,3 Millionen pro Jahr entspricht. So, was wir sagen können, Mike Izzicchi ist kein wirklicher Tight End. Also der steht halt nur 44 Snaps in Line, 7,4%. Das ist schwindend gering. Ja, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, nochmal über die Pass-Blocking-Snaps, er hat ähnlich, er hat noch weniger Pass-Blocking-Snaps als Travis Catsey. Travis Catsey hingegen ist aber deutlich häufiger in Line aufgestellt worden und Mike Izzicchi nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem und da, da unterscheidet sich das im Endeffekt auch. So, er hat dieses Jahr 700, also er war dieses Jahr tatsächlich produktiver, was die, was die Yards angeht. 780 Yards, 106 Targets, 73 Receptions. Das sind prozentual fast sein Rekord. Der Rekord liegt bei 71 Prozent aus seinem Rookie-Jahr. Tobi, was machen wir mit Mike Gesicki?
1: Ähm, wenn du mir die Frage stellst, ob ich davon ausgehe, dass Mike Gesicki noch äh, im, in der nächsten Saison bei den Miami Dolphins spielen wird, dann sage ich klar, nein, da gehe ich nicht von aus. Weil ähm, er hat ja schon an der einen oder anderen Stelle mal durchblicken lassen, dass er sich eher als, äh, als Receiver sieht und eher als äh, eher auch mit Receiver-Money bezahlt werden möchte. Wenn wir uns die verschiedenen äh, Tags für die äh, für die Titans mal ansehen dann liegen wir dabei bei ähm, knapp 9,3 für den Transition Tag, 10,8 für den Franchise Tag. Und ich gehe davon aus, dass Mike Gesicki ja auch lesen kann und weiß, ähm, welche Verträge in letzter Zeit für Tiedance veranschlagt worden sind. Wenn man Dallas Goddard sieht, wenn man die beiden Patriots Zeit sieht für was die gegangen sind, dann gehe ich davon aus, dass ähm, Mike Gesicki gerne bei 12 bis 12,5 Millionen im Durchschnitt im Jahr landen möchte. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass er in seinem ähm, in seinem in seiner Production was so das Blocking angeht, halt wie du schon gesagt hast, Rico, halt dermaßen äh, hinten ist und auch die Offense der Miami Dolphins sehr leicht ausrechenbar macht, weil wenn Mike Gesicki auf dem Platz steht, dann ist es in der Regel kein Running, äh, kein Running Play, dann äh, gehe ich davon aus, dass die Miami Dolphins äh, ihm nicht das zahlen werden oder ihm nicht das Angebot Machen möchten, was er gerne hätte, und dass er sich das dann in der Free Agency woanders holt.
0: Ja, das, also, wie gesagt, ich glaube auch, dass das Scheme mit viel Blocking Titans, was eben dieses Shannon-Scheme ja eher ist, das wird einfach schwierig. Ja, Mikey Siki kann die Separation nicht erzeugen. Das, das ist schon ein Thema, wo man halt auch, ja, wo man nicht so sagen kann, auch das ist mir egal, weil, es, es, es kann dir eigentlich nicht egal sein, weil wieso sollte es dir egal sein sozusagen und ja, also muss man einfach mal sehen aber Mio, Maike Sicki du ja. hast ja äh, denke ich, eine Meinung zu
2: ja, also wir sollten es sollten vielleicht jetzt mal anders überlegen äh, das Pferd von der anderen Seite aufzuhören, die Frage ist was macht ein Tight End aus? Jetzt erstmal grundsätzlich ein Tight End, nicht unbedingt immer nur den guten Tight End, sondern einen Tight End. Und der erste, das Erste ist ganz klar, ein Tight End ist einer, der Inline und Outside auf, auf dem Wing aufgestellt werden kann oder im Slot, also den ich komplett an der Line of Scrimmage hin und her schieben kann, der dort alle Aufgaben erfüllen kann, sowohl was das Blocking im Run als auch im Pass angeht und was das Receiving angeht. Und da muss man eine Sache ganz klar sagen, Mike Gesicki ist kein Tight End. Weil er erfüllt diese Kriterien nicht. Was kann Mike Zicki? Mike Zicki ist ein Blick-Slot-Receiver, also wirklich ein Receiver, der eine relativ spezifische Aufgabe hat, nämlich noch anders als Kyle Pitts, den, den man ja tatsächlich auch auf verschiedenen Positionen anwerfen kann, vor allen Dingen an der Nies, äh, contested catches zu gewinnen, als, als, als Big Target, dann aber auch keine Yards oder sowas after catch zu kreieren, und ein Big Slot Receiver hat vor allen Dingen eigentlich eine große Stärke auch noch. Das ist nämlich die Geschichte, eine Red Zone Waffe zu sein und der Red Zone dafür zu sorgen, wenn das Feld eng wird, dort eine valide Anspielstation zu sein. Das ist Gesicki leider auch nicht. Deswegen finde ich, dass sich sein Wert ziemlich begrenzt. Man kann ihn nicht mit Tight Ends vergleichen, man kann ihn aber auch nicht mit klassischen Slot Receivers vergleichen. Jetzt kann man, und das hat Tobi mal gesagt, man kann sagen, wir haben ihn gedraftet, er hat eine Connection mit Tua, und er hat eine gewisse Bedeutung für die für die, für die die Community. So, wenn man das alles berücksichtigt, muss man mal gucken. Und ich habe dann ja mal geguckt, was Tide so verdienen. Und habe ihn dann irgendwo so in der Range zwischen sechs und 8 Millionen verordnet. Und das ist für mich dann auch schon an die Decke gehen, weil die Frage ist, inwieweit er in dem Scheme überhaupt gebraucht wird. Inwieweit es in dem Scheme überhaupt die Rolle des Big Slots geben wird. Auch da muss ich zu sagen, wir reden jetzt immer von dem hin scheme aber das ist ja das, was ich mir eigentlich wünsche, jemand, ich wünsche mir ja eigentlich einen Coach und ich hoffe, dass wir in McDonald's so einen haben, der sagt, klar, habe ich die und die Vorstellung, aber ich habe die und die Spieler und dementsprechend baue ich auch das Scheme, so. So, das heißt, äh, darüber kann man noch reden, aber, und jetzt kommt das ganz große Problem, Tobi hat es gesagt, Mike Gesicki möchte Receiver-Money und mit Receiver-Money meint Mike Gesicki mindestens mindestens äh, im, im zweistelligen Millionenbereich. Na ah, gut, im dreistelligen Millionenbereich würde er nichts kriegen, das ist klar. Aber ich glaube, er sieht sich da auch nicht gerade bei 10 Millionen, sondern ich glaube, er sieht sich tatsächlich da höher und das ist meilenweit von dem entfernt, was er in meinen Augen wert ist und auch für die Miami Dolphins wert ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass er da ist. Ich glaube, es könnte vereinzelte Teams geben, wo er noch das Puzzlestück ist, wo er für ein oder zwei Jahre für einen Super-Bull-Run äh, noch dabei sein kann. Ich habe mich mit dem Gedanken, für welche Teams das sein kann, nicht intensiv beschäftigt. Ich weiß aber, dass Adrian Franke zum Beispiel gesagt hat, von wegen die Buffalo Bills wären da so eine so ein Team, wo er sich das vorstellen könnte, weil er halt nur eine ganz spezifische Rolle auch ausfüllt. Naja, und ähm, ich glaube jedenfalls nicht, dass er noch bei uns bleiben wird. Allerdings wäre der Gedanke da, ob man ihn da nicht irgendwie ob man ihm nicht irgendwie einen Tag trotz allem verpassen könnte, um ihn dann zu tra traden, so ähnlich wie bei Jarvis Landry damals. Das müsste man dann sehen, ob da irgendwo was machbar ist. Es ähm, ist ein bisschen schade, dass der Spieler halt dann weggeht, ohne dass wir quasi was dafür bekommen. Es sei denn, er cache richtig dick ab. Wenn dann auch noch Emanuel Okba geht, wären wir dann ja vielleicht doch wieder in einer anderen Richtung gedanklich. Aber ähm, ja, ich sehe nicht, dass er bei uns bleibt.
0: Ja gut, aber ich sag mal ein Receiver, 106 Targets, 780 Yards. Also ich weiß es nicht. Und für Tour unter Druck war Mike Gizicki dass der Spieler, der am häufigsten angeworfen wurde, in allen anderen Positionen, also das Annual von PFF, das Quarterback Annual ist rausgekommen. Und Third Down, Jalen Waddle, 30 Targets gegen den Blitz, Jalen Waddle, 22 Targets und in der Red Zone war Jalen Waddle mit 13 Targets, das Meist getroffen oder meist anvisierte Ziel von Tour. Nur unter Druck, das sind die vier Kategorien tatsächlich, unter Druck ist die vierte. Äh, da war es Mike Sicki, der 19 Targets gesehen hatte, wenn Tour unter Druck gestanden hat. Und ja, also es ist 780 Yards, ich sag mal so ein 700-800 Yard-Receiver zuverlässig, ist nie verletzt. Wieso sollte ich dem nicht das Geld bezahlen? Das ist so ein bisschen, muss man, die Frage sollte, finde ich legitim. Die sollte man sich stellen dürfen. Und dann muss man einfach sehen, wie er in dieses Scheme passen kann. Für mich ist natürlich so ein bisschen auch die Separation, die er nicht kreieren kann, ein bisschen ein Problem. Und dementsprechend, ja, also, ich tue mich schwer damit, dass ich ihm irgendwie mehr als 10, 11 Millionen geben, also 10, mehr als 11 Millionen sowieso nicht. 11 Millionen wäre schon, wo ich sagen würde, uff. da muss aber verdammt viel front garantiert sein und nach hinten ganz, ganz wenig. Ähm, da kommt es auf die Vertragsstruktur dann an, aber wie gesagt, wir haben auch das Geld, um uns da anderweitig zu verstärken. Ja? Muss ich Mike Sicki 10 Millionen zahlen oder kann ich vielleicht zwei Titans für 5 Millionen oder ich hole mir ein richtiges Upgrade einen Titan, der auch blocken kann für 13, 14, 15 Millionen. Wo ich dann im Top, also ich sag mal am besten John Smith zum Beispiel, ja, wäre für mich dann die nächste Frage, die man sich stellen müsste. So, Tobi, du hattest ja schon beantwortet, dass du glaubst, dass Mike Kisicki nicht mehr Teil der Dolphins sein wird. Diese Frage würde ich natürlich auch dir stellen, Mecho.
2: Ja, ich habe ich hab ja gesagt von wegen, dass ich nicht glaube, dass er Teil der Miami Dolphins wird. Aber ich glaube, wir machen einen großen Fehler, wenn wir ihn als Tight End weiter beschäftigen. So, und Wenn wir ihn als Receiver beschäftigen, müssen wir ihn auch mit der Receiver-Gruppe vergleichen. Und dann müssen wir fragen, ähm, wer soll für ihn draußen bleiben? Weil wir stellen ihn dann regelmäßig als Receiver auf, weil wir brauchen dann ja, zumindest in meinen Augen, noch ein Tight End. Das heißt, willst du für ihn Devante Parker dann rauslassen? Oder Jalen Waddle? Oder einen zukünftigen Slot-Receiver? Willst du also quasi mit Mike Gesicki im Slot agieren? Und da sehe ich tatsächlich nicht, dass wir ihn dann brauchen. Das ist ja das Problem. Denn nochmal, wenn du ihn als. Wir können ihn nicht, wir setzen ihn nicht als Tight End ein, sondern wenn, setzen wir ihn quasi als Slot-Receiver ein. Und wir brauchen aber zumindest auch, das sehe ich auch so, wir brauchen zumindest auch ein, Tight End, auch ein Tight End. Wen willst du rauslassen? Und deswegen will ja, ich auch nicht, dass wir ihm die Kohle zahlen.
0: Die andere Frage ist: wie wir zu 106 Targets verteilen? Willst du so 150 Targets auf Jano Waddle und dazu über 100 Targets auf Devante Parker.
2: Und du hast und tatsächlich noch andere Receiver, die wir dementsprechend dann haben. Ja,
0: was machen wir uns nicht vor? Smithy ist auch jetzt, mein Gott, dem wirst du nie zu einem zu Receiving-irgendwas Monster wir wir machen. Ein
2: Receiving wir machen ja Receiving-Tight-End, wir ja Ja, der die macht seine 20... Wir werden auch mehr Runs sehen, wahrscheinlich dann. Also, das, das ist eine Frage.
0: Mehr, mehr Runs weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall anders. <lacht>
2: Frage ist, ein, welche Bedeutung hätte ein Big-Slot-Receiver für uns? Welche Bedeutung hat er die tatsächlich für uns? Weil ja, Ein Tight End ist er nicht.
0: Aber Micho, dann hat er doch jetzt schon Leuten Sachen weggenommen. Actually. Also, wenn, wenn du sagst, er ist kein Tight End, dann hat er die ganze Zeit schon Leuten Sachen weggenommen.
2: Äh, wir haben ihn leider als Tight End aufgestellt teilweise, was meiner Meinung nach auch, auch ein Problem unseres Gips war, letztendlich.
0: Naja gut, er hat ja kaum Inline gespielt. Dementsprechend ja, ist ja. das ja relativ.
2: Aber wir aber haben also, kaum mit, zu, zu, äh, mit zwei Tight End Sets oder sowas dann dementsprechend gespielt. Sondern er hat quasi den Tight Ends was weggenommen, ja.
0: Na ja, gut. Position. Ja, was vielleicht dann
2: auch zu erklären ist, warum wir zum Beispiel ein schlechtes Run haben, warum Tua viel unter Druck steht und so weiter.
0: Nee, ich glaube, da würde ich die Online für verantwortlich machen.
2: Gehört mit Sicherheit auch dazu, aber das ist auch ein Puzzlestück, das du nicht ignorieren kannst. Ich, aber also, also,
0: das ist jetzt ja gerade die letzten zwei Prozentpunkte, die du da
2: ja, aber zwei Prozent sind zwei Ja, aber wenn du,
0: das wenn du alles wenn,
2: zusammenfasst, es geht ja, es geht ja jetzt nicht, es geht ja darum, wie wichtig ist Mike Sicki für uns. Und wenn du das alles zusammenfasst, musst du sagen, nee, er ist nicht so wichtig für uns.
0: Er hat aber, er war verdammt. Also wenn du davon aus, 106 Targets halte ich persönlich für wichtig. Also jetzt nur von der Pro Jetzt gar nicht mal für die Bedeutung, ob er ersetzbar ist, aber in der letzten Saison und auch in der Saison davor, letzte Saison 106 Targets, das ist halt... 106 Targets. Das ist halt eine Menge. Und da das, das, das heißt, er hat schon eine gewisse Wertschätzung bei uns. Und ich glaube auch nicht, dass Tour mit einem George Kittle weniger unter Druck gestanden hätte. Ja, also nur mal, um da... Um das mal so da die Parallele zu ziehen. Also, die, die Frage, also, ich sehe das ja ähnlich wie du. Also, dass, dass er diesen, diesen Wert nicht hat, aber er kann durchaus eingesetzt werden mit dem Wert, dass er halt gewisses Geld wert ist. Und da muss man halt sehen, was Slot Receiver verdienen und ob Mike Zicki da mithalten kann. Ich sehe aber eher das Problem, dass er halt einfach durch, durch das Scheme durchfällt, weil ich meine, unser Thailand-Coach hat ja schon gesagt, dass Blocken verdammt wichtig ist. Also entweder macht Mike Zicky gerade die Masterclass im Blocking oder er bereitet sich darauf vor, die Franchise zu wechseln, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich glaube, wir sollten jetzt die Bedeutung von Mike Gesicki bei den Dolphins mit 106 Targets jetzt auch nicht unter den Teppich kehren und ihn kleiner machen, als er im Endeffekt war für uns in den letzten beiden Jahren. Das ist so ein bisschen das Statement, was ich da Zumindest, oder was ich zur allgemeinen Evaluierung noch hinzufügen wollen würde. So, das war nur von meiner Seite aus. Michel, du darfst ja da gerne noch mal ergänzen oder ähm, ja, Gegenrede halten.
2: Was soll ich dazu noch groß sagen? Du redest jetzt von 106 Tages, <lacht> absolut. Äh, wie gesagt, ich glaube, dass man die 106 Tages, wenn du anders aufgestellt bist, ein anderes Scheme hast, auch anderweitig verteilst. Definitiv, ja. Und ich glaube auch, also. Ich glaube auch, dass du dabei auch berücksichtigen musst, auch das zukünftige Scheme berücksichtigen musst. Und letztendlich glaube ich da, dass Mike Gesicki für uns nicht so wichtig ist. Ich habe nicht gesagt, dass er die letzte Saison nicht wichtig oder die letzten beiden Saisons nicht ein wichtiger Teil war. Ich glaube aber, dass er in Zukunft für uns nicht so wichtig ist. Ganz einfach, weil ich glaube, dass wir uns da in eine andere Richtung entwickelt haben, in die er vielleicht auch nicht mehr so gut reinpasst. Vorher haben wir vielleicht sogar auch eher auf ihn auf ihn Rücksicht genommen. Und ich wäre bereit, mit Mike Gesicki zu gehen, aber ich habe auch gesagt, zu welcher Grenze, zu welcher finanziell. Weil wichtiger ist er nicht. Mehr ist er, selbst wenn er mehr verdient, ist er meines Erachtens nach für uns, mein Bedäufel, in unserer jetzigen Situation nicht mehr wert. Das heißt nicht, dass eine andere Franchise nicht vielleicht sagt, für uns ist er gerade in dem Moment mehr wert. Und deswegen muss er gehen, glaube ich.
0: Ja, gut. Dann haben wir uns da ich denke, beide Seiten der Medaillen oder allgemein die Medaillenseiten, die Mike Gesicki hat, ähm, ja, gut beleuchtet. Tommy, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Nö, nö. Also, äh, ihr habt euch das ja schon äh, gut, gut zusammengereimt. Äh, zusammen ich gehe davon aus, dass wir ähm, einen anderen End, weil gerade die Tiedent-Free-Agents, äh, da gibt es das. Den einen oder anderen, wo ich sage, ja, der würde wesentlich besser zu uns passen. Vielleicht auch zu weniger Geld, als, Ma äh, als Mike Gesicki das haben möchte. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass äh, wir uns da anderweitig umsehen.
0: Davon gehe ich auch aus. Gut, Außerdem damit haben, haben wir ja da noch
1: Hunter Long. Den sollten wir nicht vergessen. Er war letztes Jahr gedraftet. Also, der kann auch noch eine Rolle spielen. genau.
2: Dürfen wir nicht Weil
1: ja auch die die Coaches oder der Titan-Coach, äh, den wir uns da jetzt neu ins Coaching-Staff geholt haben, äh, in der Entwicklung von Titans und in der Entwicklung von äh, von Spielern ähm, auch schon so seine Meriten erworben hat. Also ja, Hunter, oder meinst Hunter so eher ist für mich ein Sleeper.
0: Ja, gut ähm <lacht> Er hat halt noch nichts Gut. gezeigt, ne? Und, ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt aber auch eher positives fan, fan sein glaube ich. Die Hoffnung, wenn man, Hoffnung. Wenn man ich wollte gerade sagen, die Hoffnung eines Fans. Ja. Ähm, ich bin da recht neutral. Ich sehe schon positive Ansätze, gerade weil wir auch den Online-Coach von Boston College haben, wo Hunter Long herkommt. Dementsprechend, ja, also es gibt positive Ansätze und ich denke auch, er kann sich entwickeln. Ich bin dabei da verdammt vorsichtig. Gut. Gibt es noch etwas, was wir noch besprechen müssen? Wir haben jetzt doch tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange quatschen. Ähm, aber es war mir wieder eine Ehre. Ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht. Gibt es etwas, was ihr sagen möchtet, Tobi, Micho?
1: Rein sportlich nicht. Ja.
0: Gut, möchtest du sonst noch etwas ergänzen?
1: Äh, an diesem heutigen Tag einfach nur die Hoffnung vielleicht, dass, es, äh, dass wir auch in Zukunft wieder äh freier und unbeschwerter unserem Hobby uns widmen können, als dass wir uns Sorgen um andere Dinge machen müssen. Das wäre wäre mir wichtig, so für den Abschluss.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Und ähm, ja, wie gesagt, mir hat das hier wieder natürlich super viel Spaß gemacht, ähm, trotz dessen, ähm, ja, trotz der Situation, Ihr kennt das Spiel hier, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das über Patreon schon ab 2,50 Euro im Monat. Und ja, wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch tun und uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ja, und äh, gut, dann braucht man nicht mehr viel zu sagen, als ähm, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf, ähm, stay tuned and fin's up.